1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 25 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1996, y más concretamente el día 3 de marzo, cuando el Partido Popular, capitaneado por José María Aznar, se impuso electoralmente al Partido Socialista de Felipe González. Con todo, la victoria del Partido Popular fue magra. Con una participación de más del 78% del electorado, el Partido Popular consiguió el apoyo del 38,79% del censo y 156 diputados sobre un total de 350. Además, solo superó en unos 300.000 votos al Partido Socialista, que consiguió el 37,5% de los votos y 141 diputados. La situación de Aznar era tan frágil que el socialista Alfonso Guerra se permitió decir que nunca había habido una derrota tan dulce y una victoria tan amarga, y medios cercanos al Partido Socialista llegaron a indicar que Aznar debía dejar la presidencia del gobierno para dar paso a otro político de su partido, presumiblemente Alberto Ruiz Gallardón. Aznar no cedió, pero se vio obligado a llegar a acuerdos nada livianos con los nacionalistas catalanes de Convergencia y Unión, con los nacionalistas vascos del Partido Nacionalista Vasco y con la coalición canaria. Aznar no solo realizó concesiones en el terreno político, sino también de cara a intereses de poderes fácticos muy concretos. Un ejemplo poco conocido pero de inmensa relevancia, fueron sus concesiones a la Iglesia Católica. La primera de esas concesiones, plasmada legalmente en el mismo año de 1996, entregó de manera dudosamente legal y claramente anticonstitucional a la Iglesia católica la posibilidad de inmatricular bienes inmuebles en unas condiciones similares a las de las instancias estatales y en unas condiciones claramente privilegiadas si se comparan con las de cualquier otra confesión religiosa o incluso con entidades privadas. De esa manera, la Iglesia católica obtenía un privilegio escandaloso e injusto que que no había disfrutado ni siquiera con el régimen católico del general Franco. La inmatriculación es un concepto muy preciso del derecho hipotecario y así figura en la primera ley hipotecaria de 1861. Por inmatricular se entiende el acceso por primera vez de las fincas rústicas o urbanas al registro de la propiedad. Este acto jurídico tiene una enorme relevancia porque en el derecho español la propiedad de las fincas se adquiere antes y al margen del registro por el llamado sistema romano de título y modo. El registro de la propiedad contribuye así un medio para que sean públicas las titularidades ya adquiridas. Por eso en España es esencial que a la adquisición de la propiedad notarial en buen número de casos, le siga la inscripción en el registro de la propiedad. Lógicamente, para evitar fraudes, por ejemplo, que alguien inmatricule como propios bienes que le son ajenos, la legislación hipotecaria, con el paso del tiempo, ha ido exigiendo cada vez más requisitos para esa inmatriculación o primer ingreso de las fincas en el registro. La razón es, obviamente, que solo el verdadero propietario pueda inmatricular las fincas a su nombre. Por supuesto, la iglesia católica, como cualquier otra confesión religiosa con personalidad jurídica, como cualquier sujeto de derecho, sea persona física o jurídica, puede ser titular o propietario de bienes. Y en cuanto a tal, puede inscribirlos a su nombre en el registro o inmatricularlos, es decir, practicar la primera inscripción. Naturalmente, esa inmatriculación solo está justificada si los bienes los ha adquirido de manera legítima y siendo la auténtica propietaria. Aquí es donde la reforma de la ley hipotecaria impulsada por Aznar y no cuestionada en el Parlamento, introdujo un cambio de consecuencias gravísimas. La reforma colocaba a la Iglesia Católica en una situación totalmente distinta de la que la misma ley hipotecaria exige a otras confesiones religiosas, así como al conjunto de los ciudadanos españoles y a otros sujetos de derecho como sociedades y asociaciones. Es decir, por enésima vez, esa norma reconocía el estatus de casta escandalosamente privilegiada a la Iglesia Católica. En todos y cada uno de esos casos, para inmatricular sus propiedades, resulta obligado justificar que la propiedad pertenece a los que desean registrarla a su nombre, bien mediante un procedimiento judicial conocido como expediente de dominio, o bien mediante escrituras públicas y o actas notariales. La Iglesia Católica, gracias a la reforma de Aznar, no tiene que someterse a esos requisitos creados para evitar el fraude. Por el contrario, el artículo 206 de la ley hipotecaria permite a la Iglesia Católica, al igual que al Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público, inmatricular sus bienes cuando carezcan de título escrito de dominio es decir de escrituras en otras palabras como en tantas otras ocasiones a lo largo de los siglos la iglesia católica obtenía un privilegio vergonzoso que la convertía en un estado dentro del estado ya que solo el estado cuenta con un privilegio jurídico semejante. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los privilegios hipotecarios entregados por José María Aznar a la Iglesia Católica. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1996, en su afán por poder asentarse en el gobierno, Aznar no solo realizó concesiones gravísimas a los nacionalistas catalanes y vascos, sino también a la Iglesia Católica. Segundo, gracias a un inconstitucional cambio de la ley hipotecaria, la Iglesia Católica obtuvo el privilegio de poder inmatricular inmuebles sin título alguno, situación a la que solo puede acceder en España el Estado, pero nunca un ciudadano o persona jurídica. Tercero, como puede suponerse con facilidad, el artículo 206 de la ley hipotecaria en la referencia a la Iglesia Católica choca frontalmente con la Constitución española. De hecho, el Tribunal Supremo entró en esta cuestión en una sentencia dictada el 18 de noviembre de 1996 en relación con unas fincas reclamadas por comunidades de vecinos de Pontevedra y que habían sido inmatriculadas a nombre de la Iglesia Católica en virtud de una certificación del secretario canciller del Arzobispado de Santiago de Compostela. Cuarto, esta sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a las comunidades de vecinos tras establecer que se había probado procesalmente que habían adquirido las fincas por usucapión extraordinaria de 30 años. En otras palabras, las fincas eran de las comunidades de vecinos y la inmatriculación realizada por la Iglesia Católica amparándose en la reforma de la ley de Aznar era contraria a derecho. Quinto, al mismo tiempo la sentencia del Tribunal Supremo realizaba dos afirmaciones de relevancia. En primer lugar, consideraba que el artículo 206 de la ley hipotecaria choca con los principios constitucionales de igualdad y a confesionalidad del Estado. Igualmente, en relación con las ermitas y otros lugares de culto, recordaba que una cosa es su propiedad, que puede ser o no ser de la iglesia católica y otra muy distinta es que las destinadas al culto católico tengan garantizada por el estado su inviolabilidad por el acuerdo entre la santa sede y el estado español sexto el número de fincas inmatriculadas por la Iglesia Católica, de acuerdo con esta innovación legislativa que evita que tenga que poseer justo título o inste un expediente de dominio para realizar la inmatriculación, superó con enorme rapidez los varios millares, pero durante años existió una firme negativa a permitir que se supiera la cifra exacta de fincas inmatriculadas séptimo el problema no solamente se centraba en la inconstitucionalidad de una norma que otorga un privilegio más a la iglesia católica Tampoco se limitaba el problema al registro de multitud de inmuebles a nombre de la Iglesia Católica. Implicaba además un semillero de conflictos judiciales futuros, ya que se da la circunstancia de que no pocos de los bienes inscritos a su nombre por la Iglesia Católica y posteriormente vendidos con sustanciosos rendimientos económicos pueden ser reclamados por sus legítimos propietarios, provocando un conflicto legal. Octavo, así, si efectivamente han transcurrido dos años desde la fecha de la inmatriculación, la posición del comprador sería relativamente fácil de defender. Pero si no hubieran transmitido los dos años desde la inmatriculación o inscripción en el registro a favor de la Iglesia Católica, la inscripción podría verse anulada en virtud de sentencia firme y, en ese caso, el comprador perdería todos sus derechos sobre la finca en cuestión como lo dispone el artículo 207 de la ley hipotecaria. En otras palabras, la iglesia católica haría un magnífico negocio económico, pero el comprador de buena fe perdería todo. Noveno, a lo anterior hay que sumar el escándalo que supone que no pocos bienes que en realidad pertenecen al patrimonio nacional, es decir, el de todos los españoles, se vean registrados como una propiedad privada de la iglesia católica. Independientemente de su empleo para fines religiosos, constituye un expolio de la riqueza de la nación, expolio que aún queda más de manifiesto cuando se observa cómo esos bienes rinden beneficios económicos que van a dar a las arcas eclesiales y no a las del Estado. Décimo, todavía en el año 2012 el diputado socialista por Navarra, Juan Moscoso, pidió en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados que se reformara la ley hipotecaria para impedir estas inmatriculaciones de bienes a favor de la Iglesia Católica. La razón más obvia esgrimida era que en Navarra se había llevado a cabo más de un millar de inmatriculaciones siguiendo esta reforma de la era Aznar, realizada mediante un real decreto y sin debate parlamentario. Moscoso abogó para que se pusieran en marcha vías para la devolución de los inmuebles y terrenos registrados. Como puede suponerse, las palabras de Moscoso cayeron totalmente en el vacío y los medios de comunicación apenas hicieron eco de un escándalo de dimensiones verdaderamente espectaculares. Un décimo, Finalmente, hemos sabido recientemente el número oficial de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica gracias a la inconstitucional reforma de la ley hipotecaria impulsada por Aznar. Dodécimo, se trata de un total de 34.984 fincas inmatriculadas entre 1998 y 2015. La cifra obviamente no es completa, ya que parte de dos años después de la reforma de la ley hipotecaria y se detiene más de seis años antes de la actualidad. Décimo tercero. De ese total de fincas, 18.535 se refieren a templos o dependencias complementarias y 15.171 a fincas con otros destinos. Décimo cuarto. De esa cifra, que ya hemos señalado que es muy incompleta, 30.245 fincas fueron inmatriculadas, sin expediente de dominio y sin el menor título de propiedad, solo gracias a la certificación que se otorgó a sí misma la Iglesia Católica. Décimo quinto, la Asociación Recuperando, que lucha por recuperar los bienes que la Iglesia Católica ha inmatriculado, ha reaccionado a la publicación de estos datos, señalando que teme que todo este oscurantismo encuentre su explicación en las negociaciones secretas que el gobierno está manteniendo con el Vaticano y la Conferencia Episcopal. Décimo sexto, Andrés Valentín, uno de los coordinadores de la asociación advierte que el número de bienes podría ser mucho mayor, ya que muchas inmatriculaciones incorporan bajo una misma propiedad varios inmuebles. Décimo séptimo. Diversos expertos en patrimonio calculan que los muebles inmatriculados por la Iglesia Católica podrían llegar a 100.000, por lo que este informe recogería solo una parte pequeña del total. Décimo octavo, desde Recuperando advierten que se está produciendo un proceso irreversible porque muchas de esas fincas ya están siendo vendidas. También piden rapidez para que se puedan iniciar los trámites legales correspondientes antes de que se vendan más inmuebles y monumentos. Décimo noveno. Ayer lunes se anunció que la Iglesia Católica devolverá cerca de un millar de bienes indebidamente inmatriculados. En total se trataría de 965 bienes, en torno al 3% de los 34.961 que la Iglesia Católica inscribió entre 1998 y 2015. No aparece la menor referencia a los inmuebles entre 1996 y y 1998 y aquellos que se inscribieron entre el año 2016 y el presente. Vigésimo. El anuncio tuvo lugar después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Juan José Omella, se reunieran en la sede de esta entidad a fin de acordar los trámites para la devolución de esos bienes a sus legítimos propietarios primero El anuncio sobre ese pacto se daba tras la intensificación desde agosto de los trabajos de la comisión creada por ambas partes en relación con este asunto. segundo El gobierno remitió al Congreso un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre los años 1998 y 2015, un registro obviamente incompleto porque en él faltan ocho años y la conferencia episcopal ha realizado según ambas partes un estudio exhaustivo del mismo con consultas a las diversas diócesis vigésimo tercero tras ese estudio ha quedado de manifiesto que la iglesia católica se apropió sin la menor sombra de legitimidad de al menos un millar de inmuebles Vigésimo cuarto, la noticia que deja de manifiesto siquiera en pequeña parte la magnitud del expolio perpetrado por la Iglesia Católica ha provocado en las últimas horas un auténtico revuelo en el seno de la conferencia episcopal que está negando la existencia de un millar de inmuebles inmatriculados sin asomo de legitimidad. Y vigésimo quinto, así el obispo Munilla ha afirmado en su cuenta de Twitter que es como si al pagar en un comercio el dependiente se equivoca y te adjudica más cambio del que te corresponde y advertirle tú del error alguien que pasaba por allí dijese menos mal que ha devuelto lo robado. Aunque formalmente España es una monarquía parlamentaria, la realidad es que es un sistema del antiguo régimen, es decir, el régimen anterior a la revolución francesa. Un régimen en el que la libertad es concedida o limitada desde el capricho del poder y en el que la igualdad entre los ciudadanos simplemente no existe. Dentro de esa realidad, las castas privilegiadas tienen un peso determinante en el devenir nacional. Al respecto, no deja de ser significativo que cuando Aznar llegó al poder con una escasa minoría, inmediatamente rindiera pleitesía a esas castas privilegiadas. No solo las oligarquías catalanas y vascas, sino también la Iglesia Católica se vieron beneficiadas de esa circunstancia. En el caso de la Iglesia Católica, el beneficio obtenido ha resultado sin duda espectacular. Aunque la reforma de la ley hipotecaria llevada a cabo por Aznar a través de un real decreto en favor de la iglesia católica fue declarada inconstitucional por el tribunal supremo lo cierto es que las inmatriculaciones sin el menor derecho de propiedad han permitido que la iglesia católica se haya apoderado de decenas de miles de propiedades inmuebles. En multitud de casos, la titularidad de esos inmuebles corresponde a particulares, a municipios o incluso se trata de bienes del patrimonio artístico nacional independientemente del uso religioso que puedan recibir. Sin embargo, la ilegal reforma de la ley hipotecaria no solo ha permitido que la Iglesia católica se apoderara de esos bienes, sino que también ha abierto la puerta a que los pueda vender en un plazo breve, impidiendo que retornen a su legítimo propietario y que se haga justicia. El escándalo de las inmatriculaciones se ocultó cuidadosamente durante los mandatos de Aznar, Zapatero y Rajoy, dejando de manifiesto el poder fáctico de una casta privilegiada de siglos como es la Iglesia Católica. Solo la llegada al poder de Pedro Sánchez y su necesidad de realizar pactos con todos, desde los terroristas hasta la última de las castas privilegiadas, volvió a sacar el tema a la luz. A la luz pero solo en parte. Ignoramos, por ejemplo, cuántos inmuebles inmatriculó la Iglesia Católica de 1996 a 1998 y después de 2015 hasta el día de hoy. No se ha iniciado tampoco ningún procedimiento para acabar con este abuso inconstitucional que sigue vigente. Se fortalece el pacto entre el gobierno social comunista y la iglesia católica del que ya hemos visto abundantes y lamentables muestras en el pasado y eso sí nos enteramos de que al menos en un millar de casos las inmatriculaciones resultaban absolutamente impresentables y la iglesia católica ha decidido anularlas no por razones de justicia sino por mero interés. Todo lleva a pensar que, al menos en algunos casos, cuando puso a su nombre terrenos sobre los que no tenía el menor derecho, no se fijó en lo que hacía y, por ejemplo, se apoderó de inmuebles que ahora se encuentran en el fondo de un pantano. Puesto que apoderarse de lo ajeno resultaba totalmente gratis, ¿qué sentido tenía mirar escrupulosamente todo lo que se estaba arrojando al fondo de la saca? No puede sorprender que con solo una porción de la verdad expuesta a la luz haya cundido el pánico en la conferencia episcopal y un obispo como Munilla haya hecho un ridículo colosal en Twitter comparando el saqueo de las inmatriculaciones con un dependiente que te da mal el cambio en un comercio. La realidad es que aquí nadie dio mal el cambio a la iglesia católica más bien la iglesia católica se dedicó a expoliar a manos llenas lo que no era suyo y en un porcentaje no pequeño ese saqueo resulta que ha venido marcado además de por la codicia por la estupidez sin embargo la realidad puesta de manifiesto resulta innegable mientras los ciudadanos pierden el tiempo pensando que los partidos políticos son los que gobiernan españa pasan por alto que en realidad España es oprimida y expoliada por unas castas privilegiadas como la Iglesia Católica que utilizan como instrumento, eso sí, a los partidos políticos. Se trata de unas castas privilegiadas que obtienen beneficios tanto si gobierna la derecha como la izquierda. Se trata de unas castas privilegiadas, en fin, que incluso no pocos españoles consideran benefactoras cuando la realidad es que viven de expoliarlos gracias a la ley o incluso en contra de ella. Cuesta trabajo creer que España pueda levantar alguna vez cabeza mientras no se sacuda de encima el yugo de estas castas privilegiadas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a engrosar las arcas de esa peculiar institución que ha expoliado decenas de miles de propiedades gracias a la reforma de las inmatriculaciones. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las inmatriculaciones. Algunos llevamos muchos años diciendo que esto es un escándalo. Se vamos diciendo, pero vamos, desde hace muchísimo tiempo. En mi libro, prácticamente imposible de encontrar, salvo en alguna librería de viejo, que es la historia secreta de la Iglesia Católica en España, en ese libro, yo, por ejemplo, detallo todo lo que se sabía de las inmatriculaciones hasta entonces, hasta el año 2013 aproximadamente, y cito la sentencia del Tribunal Supremo, donde se dice, hombre, esto es un latrocinio, esto pisotea la Constitución, etc. Por supuesto, como los distintos gobiernos se disfracen de lo que se disfracen, de izquierda, de derecha, de lo que sea, son gobiernos que son instrumentales de las castas privilegiadas. Si ustedes piensan que, que no, que hay una izquierda, una derecha, etcétera, acuérdense de Montoro en Hacienda, y si eso es la derecha, que venga Dios y lo vea. Y acuérdense ustedes de la ministra que tenemos, eh, dicharachera, que hace cosas chulísimas, y vamos, si su visita al Papa es de izquierdas, también que venga Dios y lo vea. Los partidos tienen un poder. Los partidos tienen un poder para gastar, pero menos del que ustedes se piensan. Tienen un poder para colocar amiguetes, pero limitado. Y los partidos no dejan de ser instrumentales. Cuando hay quien dice que España es una partitocracia, está patinando miserablemente. Porque no son los partidos los que tienen el poder en España. Tienen poder. Y tienen poder para hacer muchas cosas y para gastar y estropear. Pero al final los partidos están al servicio de las castas privilegiadas, de las que ellos, bueno, pues de hoz y coz han conseguido entrar, pero no son ni lejanamente los que gobiernan en España y esas castas privilegiadas mandan mucho. Los bancos en España, que quedan pocos y están cada vez más concentrados, mandan mucho más que cualquier ministro. Las industrias energéticas en España, que hacen lo que quieren, mandan mucho más que cualquier ministro. La Iglesia Católica, como tal, no el, el pobre cura párroco de Villatempujo de abajo, que, que debe estar desesperado porque tiene que atender varias parroquias y además no va nadie, y casi todos son muy mayores y se le mueren cada dos por tres, no ese pobrecito pues puede ser un alma que, que realmente va aguantando la carga como puede pero la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica como tal, es un poder fáctico, es una casta injustamente privilegiada desde hace siglos. Y si alguien piensa que eso desapareció con Franco, está muy equivocado. Habrá podido disminuir su influencia social, eso no cabe la menor duda. Pero su peso en términos de decisiones políticas, vamos, eso sigue prácticamente incólume. Problema aparte, pero ese es un problema que tiene también el islam, es que la iglesia católica es una confesión religiosa medieval. Se forja a lo largo de la Edad Media. Y los métodos que tiene de imposición y de peso social han sido siempre medievales. Y eso implica controlar el código civil, controlar el código penal, controlar la censura, poder perseguir disidentes, etcétera en el momento en que ese poder se ve disminuido, no que desaparezca, pero que se vea disminuido, su peso social se desploma, como ha pasado en España en las últimas décadas. Pero el hecho de que su peso social se desplome, y además de una manera acelerada, no implica, ni muchísimo menos, que haya dejado de ser una casta privilegiada. Y en este caso, Aznar, que no era tonto, no era un genio, creo que nadie habrá pensado en eso, pero no era tonto, ni mucho menos, y hubo cosas que las hizo muy bien, cuando él ve la situación en la que está y que como se descuide un poco a cada Ruiz Gallardón siendo presidente del gobierno, pues evidentemente a pactar con las castas privilegiadas. Eso daría para una tesis doctoral, pero una de las que sale más que privilegiada es la Iglesia Católica, a la que se abre la puerta para que expolie decenas de miles de inmuebles sobre los que no tiene el menor derecho. Y evidentemente la cuestión es gravísima y por supuesto pues al final todo el mundo está por dar carpetazo y los pobres españoles que sigan sufriendo el yugo de las castas privilegiadas, aunque no se enteren. Claro, esto hay gente que lo cuenta y gente que lo oculta. ¿eh? Entre otras cosas... Porque también hay una publicidad de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando llega la historia de la declaración de la renta y poner la crucecita de la Iglesia Católica, colocan publicidad en todas partes, ¿eh? hasta en las radios más impías que uno se pueda imaginar, en las televisiones, etcétera. Hay una publicidad, sobre todo radial, y no solo en la COPE, ni mucho menos, que eso tendría lógica. Y entonces nadie quiere perder tampoco esa publicidad. Y claro, como en tantas cosas pues se cuentan las cosas o se ocultan. Nosotros las contamos. Y eso tiene consecuencias, por ejemplo, el programa La Voz se ha situado ya dentro del ranking de los 100 podcasts más escuchados de iBox en el número 2. Por delante no tenemos nada más que el partidazo de la Cope. Es decir, la lista es muy interesante en estos momentos, la última lista de iBox. En primer lugar, el fútbol. Conociendo a España, esto no debería sorprenderle a nadie. En segundo lugar, y como primer programa de actualidad y análisis, la voz. Luego ya a muchísima distancia aparecen otros, aparecen las grandes radios españolas, etc. La voz en segundo lugar. En tercer lugar, hay un programa de humor que generalmente estaba delante de la voz, pero parece ser que en los últimos tiempos las cosas tienen tal gravedad que, que en fin, eh, la gente pues, prefiere enfrentarse con la realidad antes que reírse, aunque echarse unas risas de vez en cuando está bien, y en cuarto lugar, cuarto milenio. De manera que hemos pasado a estar los cuartos detrás no solo del fútbol, sino del humor y de los ovnis, adelantar al humor y a los ovnis Hombre, los ovnis en algún momento eh, pueden recuperar posiciones porque si la cosa se pone mejor pues estás por ver qué pasan las pistas de nazca y cosas de este tipo y evidentemente pues reírse un rato siempre está bien pero tal y como está la cosa la gente se quiere enterar y no se entera en las cadenas de radio convencionales. Esas están, bueno, bueno, hay gente que está en el puesto 160 y tantos. No lo debe de oír ni Blas. ¿eh? Pero dentro de esa lista de los 100 más escuchados de iBox, nosotros somos el número dos, haciendo el programa desde el exilio. Nosotros no estamos en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia. Estamos en el exilio. Emitimos desde los Estados Unidos alguno ha dicho, bueno esto recuerda la época de la Pirenaica, ¿no? que la gente tenía que escuchar la Pirenaica para saber lo que pasaba en España, no, no, no se nos puede comparar con la Pirenaica, la gente de la Pirenaica no era la segunda, vamos, el segundo programa escuchado de radio en España en la época de Franco, ni locos, la Pirenaica lo escuchaba alguna vez alguno debajo de una manta y tal, pero vamos, ni punto de comparación. E insistimos, esto solamente tiene una razón, y es que nosotros efectivamente somos la voz de los que no tienen voz, pero es que además contamos lo que unos medios más que prostituidos no cuentan jamás. Y en estos momentos, pues hombre, hasta ahora el fútbol, el humor, los extraterrestres nos adelantaban. Pero tal y como se está poniendo la cosa, el fútbol y punto. Claro, teniendo en cuenta que el fútbol es prácticamente una religión en España, pues evidentemente esto no nos sorprende. Tiene muchos más fieles que la Iglesia Católica. Vamos, eso. Comparen ustedes la gente que va a los estadios y la que va a misa los domingos y saquen ustedes conclusiones. Algunos irán a los dos sitios, ¿no? Pero vamos, no tiene punto de comparación. Y hemos adelantado hasta los extraterrestres y al humor. Insistimos, esto se lo debemos a ustedes porque en última instancia los que escuchan los podcasts de iVox son ustedes, pero se lo debemos a ustedes porque ustedes se quieren informar. Y porque en España, poquito a poco, se está produciendo un fenómeno que ya es una realidad en Estados Unidos. En Estados Unidos ya más de la mitad de los ciudadanos son precisamente gente, que busca información fuera de los medios convencionales de televisión, de radio y de prensa escrita. En España seguramente no hemos llegado a esto, pero vamos avanzando. Y es posible que si al final llegamos al mismo porcentaje de Estados Unidos, incluso acabemos adelantando al fútbol. De manera que es para pensarlo. De entrada, hoy tenemos que empezar con una noticia de España que es verdaderamente para echarse a temblar. Y es que el gobierno socialcomunista, que ha decidido que el autónomo es como un limón... Había una película muy graciosa que se llamaba Dos Seductores, de Marlon Brando y David Niven, en la cual marlon brando que era un sinvergüenza que intentaba aprovecharse un poquito de las mujeres pues decía que él no se iba a casar nunca porque lo que sucedía era que las mujeres te exprimían como un limón y acababa siendo un limón exprimido y él no iba a ser un limón exprimido ¿Eh? bueno pues en españa el autónomo es el limón y dentro del sistema se le exprime y si no queda más jugo pues, pues que él se las apañe como pueda. La prueba está en que el autónomo español paga el doble de lo que paga el autónomo en Francia y Alemania y el triple de lo que paga en el Reino Unido. Luego, si hay desempleo y tenemos cifras tercermundistas de desempleo, y si efectivamente las pequeñas y medianas empresas quiebran, etcétera, etcétera, pues que no les pide a ustedes de sorpresa porque esta es la realidad. Y por si esto fuera poco, es decir, por si fuera poco, como el gobierno todavía exprime más al limón autónomo, la agencia tributaria, fuente de todo tipo de maldades, fraudes de ley, coacciones y vicios diversos, resulta que ha lanzado el plan de control 2022, como si no hubiera controlado a sus víctimas durante décadas, que implica que va a controlar la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas y el efectivo. Claro, uno diría, pero bueno, vamos a ver, no sean ustedes imbéciles recuerden la famosa historia de la gallina de los huevos de oro ustedes acaban matando la gallina de los huevos de oro vamos llevan años haciendo auténticos estragos en el corral pero no les importa porque los buscabonus los sicarios los esbirros de la agencia tributaria van detrás de su bonus. es posible que cuando se miren en el espejo y vean enfrente un canalla desalmado digan nosotros contribuimos a mantener el aparato del Estado. Mentira, mentira, mentira. En España la sanidad es caca de la vaca. La enseñanza universitaria, no hay ni una universidad entre las 200 primeras. La enseñanza primaria es de vergüenza tercermundista. Tú lo único que contribuyes a mantener es un aparato de robo de aquellos que crean algo de riqueza que no es tu caso, es birro miserable. Y, eso sí, a cobrar tus bonus, que debe ser algo fantástico. ¿no? Yo me imagino a alguno de estos inspectores de Hacienda, después de cobrar bonus, consiguiendo quebrar pobres empresas, logrando que haya gente que se vaya a la calle, porque, claro, no pueden seguir en la empresa, etcétera Y luego disfrutando esto, pues en un crucero, en una playa, etcétera Y diciendo, ¿cómo le saqué el dinero al de la ferretería? ¡Qué cara de gilipollas se tenía! Y efectivamente en eso estamos. Bueno, pues esto tiene un coste tremendo en términos de inversión, en términos de empleo, en términos económicos. No les importa. No les importa. Y si piensan ustedes que eso les importa, no les importa en absoluto. Les importa cubrir objetivos ahora y los que vengan detrás querrían. En fin, examinamos estas y otras otras noticias que, vaya, si les afectan, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Oyentes a los que agradecemos y a los que debemos comenzar este boletín con una buena noticia. El programa La Voz es uno de los más escuchados en evox de una lista de 100 podcasts. Se sitúa La Voz en segundo lugar en este ranking por detrás de un programa deportivo de la cadena COPE, El Partidazo, y está por delante del programa de humor Nadie Sabe Nada y muy por encima también de un programa de misterio de Iker Jiménez, muy conocido, Cuarto Milenio. Ya ven este programa, La Voz, uno de los programas más escuchados de los podcasts de evox, en segundo lugar. Muchas gracias a todos los oyentes de La Voz. Y continuamos este espacio informativo comentándoles que con el nuevo plan del gobierno social comunista un autónomo español pagará el triple que el Reino Unido y el doble que en Francia y Alemania de prosperar esta reforma del ministro de Seguridad Social, una reforma que está sobre su mesa, pues el autónomo, ya ven, va a pagar muchísimo más de lo que ya paga. Una propuesta que acaba con la voluntariedad en la elección de la base de cotización de los 3 millones de autónomos. Sustituye el modelo por 13 tramos de ingresos, que sería el equivalente a las actuales bases. Cada uno de estos tramos con una cuota mensual asignada. Unos cambios que no serán inmediatos y se van a desarrollar a lo largo de un periodo de nueve años, entre los años 2023 y 2031. El argumento que utiliza el Gobierno para hacer esto es que el régimen en el que cotizan estos trabajadores autónomos dicen que provoca un agujero en el sistema de 100.000 millones. Lo que no ocasiona ningún agujero en las arcas públicas son desde luego, ¿verdad?, señores del Gobierno, sus sueldos, las ayudas a los sindicatos... El pago de estudios que no valen para nada, eso no, eso no provoca un agujero. Eso sí, los pagos de los autónomos insuficientes, eso sí constituyen un agujero, ¿no? Muy bien. Y continuamos con más palos a las empresas, a los autónomos y a todo ciudadano español de bien. La agencia tributaria ultima su plan de control tributario del año 2022, que va a publicar en el BOE en breve. Y Hacienda pone el foco en qué? En las criptomonedas, en el uso de más de mil euros en efectivo y también en la contabilidad B de las pequeñas y medianas empresas. Y como no, seguirá al acecho vigilando grandes patrimonios, multinacionales, a profesionales, a deportistas y a cambios de residencia fiscal. La agencia tributaria también escruta la información que está recibiendo de los contribuyentes de la tasa Google que, como saben, se paga desde el mes de julio.
1: Bueno, 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 bueno. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un nuevo informe sobre el anteproyecto de la ley estatal y considera que, en fin, esto sigue, sigue, sigue todavía siendo algo muy poco aceptable. Y, de hecho, en fin, eh, sobre todo la gente está en una situación bastante delicada, eh, considera que es un poco discutible las medidas que propone el gobierno porque tiene un alcance limitado y un contenido que es farragoso pero eh, el documento se las trae porque el documento deja claro que el derecho constitucional a una vivienda Digna no reviste en puridad la condición de derecho fundamental y, por lo tanto, no puedes estar jugando con la propiedad ajena a ver si aquí vamos cargando a los demás de una serie de situaciones. La verdad es que el proyecto de ley es muy discutible. El proyecto de ley tiene un problema formal y es que va a chocar con las legislaciones autonómicas. Y para terminarlo de arreglar, pues al final el derecho de propiedad acaba siendo concebido como un instrumento que tienen las administraciones públicas para hacer lo que quieran. Lo cual es discutible. Es decir, una persona no se compra un inmueble para que las administraciones públicas hagan con él lo que quieran y vivir en la inseguridad jurídica después de lo que eso cuesta de sudor de trabajo y de hipotecas. No es el caso de la Iglesia Católica, porque esos inmatriculan cualquier cosa que se les ponga por delante y si de pronto descubren que el inmueble que han inmatriculado ahora está debajo de un pantano, pues a con devolverlo, ningún problema, que ya saldrá algún obispo con una desvergüenza tremenda para decir que es que en el cambio les dieron de más y lo están devolviendo. ¿Cómo que en el cambio os dieron de más? O sea, el terreno, ¿qué pasa? ¿Que no lo inscribisteis vosotros? que habéis descubierto ahora que además os han dado más terrenos. Hombre, por favor, Monseñor Munilla, no nos tome usted por más tontos de lo que somos. Que usted es un personaje de escasa integridad, eso ha quedado demostrado, pero en muchísimas ocasiones en las últimas décadas. Pero ya que nos tome a los demás por imbéciles, es absolutamente intolerable. Y la propiedad privada es un derecho que efectivamente hay que defender porque es uno de los pocos agarraderos que tiene la libertad y precisamente por eso estamos en una situación en que no para de recibir golpes o porque te llega el sicario de la agencia tributaria y decide que arrambla con lo que tienes sin ninguna razón además ¿eh? recuerden ustedes el caso de Aristrain que contábamos en el editorial de ayer o porque de pronto tu abuelo no registró un terreno que tienes en el campo y ha llegado el obispo y ha ramblado con él, de acuerdo a una ley bochornosa, que ni siquiera es una ley, porque se reformó la ley hipotecaria por decreto ley, que es algo jurídicamente discutible y en cualquier caso inconstitucional, como ha reconocido el Tribunal Supremo, o porque en un momento determinado pues deciden que tienes una vivienda que no alquilas y que es vacía, bueno pues nos vamos a quedar el ayuntamiento, la comunidad autónoma o el ministerio de la vivienda y demás espolios con ella. Y eso en última instancia a los españoles no solo es que les quita el fruto de su trabajo o el fruto del trabajo de sus padres, sino que además los aproxima más a la condición de esclavos, que seguramente seguramente, seguramente es lo que quiere.
0: El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un nuevo informe sobre el anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda del gobierno socialcomunista. ¿Y qué considera? Les vamos a leer varios aspectos de este informe. Considera que en esta ley los pequeños propietarios tendrán prohibido subir el precio de un alquiler situado en una zona especialmente tensionada, pues estos propietarios no serán suficientemente compensados por las ventajas fiscales que les otorga dicha norma. Además, considera que la norma no hace irreconocible el derecho de propiedad ni niega su utilidad económica. El texto que será sometido a votación del Consejo General de Poder Judicial el viernes presenta objeciones de calado al mecanismo de regulación del precio de los alquileres que a grandes rasgos permite a las comunidades declarar zonas de mercado especialmente tensionado para allí congelar los precios del alquiler en el caso de que los inmuebles pertenezcan a un pequeño propietario o forzar a su bajada si el propietario del inmueble en alquiler es una empresa con más de 10 pisos. Empresa o particular, opina que las medidas de control de los alquileres habiendo les leemos nacido para combatir los efectos de la pandemia, quizás sean inadecuadas cuando ya ha decaído esta siendo un tema constitucionalmente sensible, por no decir que roza la inconstitucionalidad. Este informe del Consejo General del Poder Judicial dice además que el paquete de medidas elaborado por el Gobierno en esta ley tiene un alcance limitado y un farragoso contenido. Este documento de los jueces del Consejo General del Poder Judicial comienza por dejar claro que el derecho constitucional a una vivienda digna no reviste en puridad la condición de derecho fundamental, como así lo ha establecido el Tribunal Constitucional de forma reiterada, sino que se trata de un principio rector de carácter económico y social que debe inspirar la legislación. Ya ven, menudo varapalo. El anteproyecto, enuncia el derecho a la vivienda digna pero dice los jueces obviamente no lo regula salvo en determinados aspectos que se abren a la intervención administrativa de la consecuencia de cierta distorsión de categorías y conceptos asentados en el derecho civil sin que se aprecien razones suficientes para ello critica este informe. Y además precisa, les leemos, las normas de intervención de carácter excepcional y coyuntural no pueden desplazar a las generales y ordinarias con vocación de permanencia tal y como el anteproyecto hace. Algo que según constata el informe sí sucede. Por ejemplo, con, les leemos, la aplicación de las categorías de la legislación sobre el suelo al régimen del derecho de propiedad de la vivienda y a las relaciones contractuales que comporta. Una equiparación que, señala, carece de la necesaria justificación y explicación. Asimismo, el texto hace hincapié en que la carga patrimonial que conlleva este mecanismo de regulación de precios no se afronta por las administraciones públicas, sino por los arrendadores privados y argumenta que estos no serán, como les acabamos de decir, suficientemente compensados con los incentivos fiscales. Tampoco, a los pequeños propietarios que reduzcan el precio de sus alquileres dentro de una zona tensionada, lo que obliga a la ley a estos propietarios. Estos incentivos ascenderán a una rebaja de hasta el 90% en el IRPF si el casero baja la renta al menos un 5% con respecto al contrato anterior. El propietario igualmente podrá ahorrarse hasta el 70% del pago del impuesto si saca una nueva vivienda al mercado en zona tensionada y se la alquila a un joven de entre 18 y 35 años. El Consejo General del Poder Judicial además considera que el Gobierno no ha incluido en la Ley de Vivienda una justificación suficiente sobre por qué son necesarias las medidas de control de precios. Y no ha evaluado, les leemos, los beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de ellas. Además, añade, no presenta un análisis empírico del resultado de medidas similares en los países de nuestro entorno e incluso en el nuestro. Y concluye que dichas medidas tomadas en otros países y en algunas partes de España han cosechado fracasos que resultan evidentes por conocidos. También critica el Consejo General del Poder Judicial respecto a esta ley de vivienda. No incorpora cláusulas de salvaguarda Cómo les leemos, establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, como sucede, por ejemplo, en Francia. Más allá, el borrador del informe reprocha al gobierno que legisle en una materia la vivienda, que es una materia de titularidad económica. Y este proyecto de ley, dicen, invade además competencias autonómicas que en parte quedan expropiadas. Y además que supone una duplicación una superposición y una redundancia de normativas en una docena de artículos del texto del Gobierno. El Consejo General del Poder Judicial lanza además en el informe un mensaje al Ejecutivo recordándole que el alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe. Apunta el texto en este sentido que el Gobierno, en este aspecto, carece de toda capacidad de disposición. Un mensaje claramente dirigido a responder a las críticas que tanto el PSOE como Unidas Podemos han realizado al órgano al que han acusado de extralimitarse en sus funciones, puesto que consideran que únicamente tendría que haberse pronunciado sobre la parte de la ley de la vivienda relativa a los procedimientos de desahucio, la única que modifica una ley orgánica. Y ya ven la contestación que han dado los jueces al gobierno. ¿Qué más critican estos jueces en su informe? Les leemos. El derecho al disfrute de la vivienda digna no se concibe frente al poder público ni como un límite a la actuación de terceros para proteger el interés de su titular, sino más bien se presenta como un instrumento al servicio de las administraciones públicas que les habilita a ejercer una incisiva vigilancia sobre el uso que le den sus propietarios y adoptar en consecuencia medidas penalizadoras. Deja bien claro que no se protege los derechos del titular de la vivienda, el dueño de la vivienda. Y además esta ley incorpora que si se tienen pisos vacíos, si por lo que sea el propietario no los quiere alquilar, pues encima se les va a penalizar, se les va a poner multas, sanciones. Ya ven, esto es la base de un gobierno comunista. De aquí a la expropiación queda nada. En cierta manera ya se es propia cuando además en esta ley obliga a los tenedores de un número determinado de viviendas de más de 10 que dediquen parte de ellas a viviendas sociales. Pero ya ven, este informe del Consejo es preceptivo para que el Gobierno pueda avanzar en la tramitación de la ley, pero su contenido, el de este informe, no es vinculante. Y ya ha avanzado el gobierno social comunista que no pretende modificar ningún aspecto esencial de su texto. Las comunidades en las que gobierna el Partido Popular aseguran que no van a cumplir esta norma si se aprueba en los términos actuales. Y le recordamos que ya el pasado día 14 el Pleno del Consejo tumbó el primer informe sobre este anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda por 15 votos frente a 6%, cuya ponencia correspondió al vocal progresista Álvaro Cuesta, ex miembro del Partido Socialista, donde éste, como no, abogaba por validar la nueva norma. Es altamente probable que este nuevo informe sea aprobado por una amplia mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, donde continúa la represión de la dictadura cubana contra las personas detenidas por las protestas del pasado mes de julio. En estos momentos hay otras 39 personas que van a ser juzgadas, entre ellas un adolescente, en total ya llevan juzgadas más de 400 personas, que no es ninguna tontería, esa es la realidad y no sirve darle vueltas. Y en huelga de hambre y de sed y en un intento de llamar la atención internacional sobre lo que sucede está el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara que fue detenido en el mes de julio, que sigue en prisión preventiva y que desde luego evidentemente toma este paso, que es bastante arriesgado en Cuba, todo hay que decirlo, a ver si la opinión internacional se moviliza. ¿Se va a movilizar la opinión internacional? Pues va a ser que no y es muy triste. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar porque Estados Unidos no va a hacer nada. Habrá algún senador, algún congresista, que depende del voto cubano del sur de la Florida, que algo dirán, algo protestarán, en fin, todo esto. Pero en términos generales es dudoso que la Casa Blanca vaya a hacer algo. La Casa Blanca, por ejemplo, pudo mantener el Internet para los que salieron a la calle y para que pudieran seguir recibiendo instrucciones desde la Florida sobre lo que tenían que hacer y decidió no hacerlo. Lo cual le puso las cosas bastante fáciles a la dictadura cubana. También es verdad que la dictadura cubana dejó caer que si no controlaban aquello, ellos organizaban otro Mariel y te lanzaban a 100.000 cubanos sobre las costas de la Florida. Había cubanos en el sur de la Florida emocionados y diciendo que iban a salir a recoger los embarcos, etcétera. Esto es comprensible desde el punto de vista de los exiliados cubanos. Pero la Casa Blanca dijo, no me puedo permitir 100.000 cubanos más que llegan de golpe, aparte de los que van llegando en el curso del año, año tras año tras año. Es decir, habrá gente que se ponga muy contenta y pensará, y además, mira, más votantes para el Senado, para el Congreso, para lo que sea, pero esto ni hablar. O sea, que Estados Unidos, nada. La Unión Europea, bueno, a lo mejor la Unión Europea hace algo, redacta una nota, lo que sea, pero en términos generales, la Unión Europea, nada. O sea, no sueñen ustedes con eso, porque la Unión Europea, absolutamente nada. Y hombre, alguna organización de derechos humanos protestará, pero esta es la situación. Lo cual quiere decir, y es terrible, es terrible, que la dictadura cubana posiblemente está en la situación más protegida de toda su historia y lo sabe y saben ustedes por qué lo sabe pues porque díaz canel hace apenas unos días aparecía en televisión diciendo que ellos apoyan la agenda 2030 y como ya han reformado la constitución cubana para que haya matrimonio homosexual y como además han reformado el derecho interno para que haya parejas homosexuales que adoptan. Y como están metiendo a martillazos la ideología de género dentro de lo que es el sistema educativo cubano, y como además la hija de Raúl Castro es la jefa del lobby gay en la isla, se saben a salvo. Bueno, pero ¿cómo es posible que detengan, torturen, condenen a prisión? Pero si es igual, si ellos ya han aceptado la Agenda 2030. Y como la han aceptado, esa dictadura puede aguantar la intemerata. Y eso lo saben en Washington y eso lo saben en Bruselas. Y esa es la realidad, no hay más. Y más vale que nos enfrentemos con la realidad y veamos cómo manejar esa realidad. Pero esa es la realidad. Y los que no le cuenten eso, o no se enteran de que va al baile, o les están engañando directamente.
0: La dictadura cubana ha continuado juzgando a los detenidos por las manifestaciones pacíficas contra el gobierno que tuvieron lugar el pasado 11 de julio. Ahora van a ser juzgadas 39 personas, entre ellas un adolescente. Los delitos de por los que se les acusa son los de sedición, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y ultraje sexual se trata de la tercera semana consecutiva en la que tienen lugar en Cuba procesos penales por estos hechos. En total, se han juzgado al menos a 407 personas. Según denuncia el colectivo Justicia 11J, en los juicios celebrados hasta ahora, al menos a 407 manifestantes, se han identificado los mismos patrones, operativos policiales en las sedes de los tribunales donde se realizan las audiencias y celebración a puertas cerradas de las mismas en franca violación de las normas que rigen el proceso judicial. Lo anterior constituye, dicen, una violación de las garantías del debido proceso y atenta contra la transparencia de los actos judiciales. Las autoridades solo permiten la presencia a los juicios de un familiar por acusado. Además, Justicia 11J exige que Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea puedan inspeccionar las cárceles de Cuba y que estos organismos y la prensa internacional acreditada puedan acceder a los juicios. Cosa que no sucede. Varias ONGs han denunciado además falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados. Estos cuatro juicios comienzan en el sexto día de la huelga de hambre y sed del artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara que se encuentra en prisión preventiva desde que fue detenido el pasado mes de julio por estas protestas antigubernamentales. Además, se encuentran también en huelga de hambre otras cuatro personas detenidas por lo mismo, juzgadas la semana pasada en Santa Clara.
1: Y nos vamos al Salvador, donde en estos momentos el Ministerio Público Salvadoreño está investigando más de 200 casos de muertes y de violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil del 80 al 92 la guerra civil del 80 al 92 fue verdaderamente espantosa en el salvador alguno puede decir bueno wow, 75 mil muertes no son tantas son muchísimas 75 muertes con la población del salvador en términos proporcionales, son las muertes de la guerra civil española multiplicadas varias veces. Y añadan ustedes que a esas 75.000 muertes en números redondos hay que sumar prácticamente otras 20.000 de gente que desapareció y no se ha vuelto a saber de ellas. Y en algunos casos, además, se produjeron matanzas como las del mozote o el mosote que dicen ellos, donde se entró en una población que no tenía culpa de nada y empezaron a matar a la gente en masa. Aquí se ha incluido, se ha incluido también el asesinato de Monseñor Romero, se ha incluido el hecho de algún ataque del Frente Farabundo Martí contra un grupo de infantes de Marina, eh, está el caso de los sacerdotes jesuitas, que dos de ellos eran españoles y que fueron asesinados. Pero claro, el problema de la Guerra del Salvador es que desgraciadamente es una herida abierta, que además se quiere mantener abierta la guerra del salvador fue terrible y además era una guerra en la que el frente farabundo martí no podía ganar la guerra porque es un país muy pequeño porque la guerrilla no podía recibir suministros y por lo tanto en términos tácticos era imposible ganar la guerra y además se daba la circunstancia que era terrible de que como el gobierno de el Salvador recibía dinero del Congreso de Estados Unidos para acabar con la guerrilla porque eran socialistas, pues el ejército no acababa jamás con la guerrilla. Cuando de pronto en el Congreso decían, acaben ustedes con la guerrilla o cortamos el flujo del dinero, entonces encorrían a la guerrilla y la guerrilla, pues eh, claro, se retiraba, pues la guerrilla no realmente no era un enemigo para el ejército de el Salvador, pero luego dejaban que la guerrilla tomara dos o tres pueblos y a seguir sacando dinero a los contribuyentes de Estados Unidos. Y esa realidad, quien ahora se dirige a ustedes, la vivió y la vivió de manera directa y estuvo a punto de costarle la vida dos veces y la conoce muy bien. Y lamentablemente después de que efectivamente se llegara a unos acuerdos para salir de la historia, fundamentalmente porque el Frente Farabundo Martí se dio cuenta de que no iba a ganar la guerra, de que no podía ganarla y había que buscar una salida política, bueno pues esto o se acaba con una amnistía y es terrible porque ha habido crímenes, pero hay que acabarlo de alguna manera, o ponemos punto final o aquí vamos a seguir continuamente, o nos dedicamos a abrir fosas, a buscar castigos, etcétera, etcétera, en una guerra civil, que es algo bastante serio. ¿eh? No es igual que una guerra entre naciones, es una guerra civil. Y entonces el conflicto por intereses que no son del todo limpios, pues es un conflicto que se alarga en el tiempo y que mantiene las heridas abiertas. Y en El Salvador están en eso, están jugando con fuego, están jugando con fuego. No es que digamos que determinados crímenes no se tengan que juzgar, es de justicia juzgarlos. Pero hay momentos en que una nación tiene que decidir si hace borrón y cuenta nueva, aunque eso implique que determinados crímenes no se van a perseguir, pero vamos a intentar entre todos salir adelante juntos, o si por el contrario decide que determinadas heridas las va a mantener abiertas. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque al final implica prolongar la guerra civil, hombre, salvo que en el plazo de un año hayas juzgado a todos, hayas castigado a todos, en fin, y puedas cerrar inmediatamente y pasar página. Pero es que esta guerra se acabó hace muchos años. Es que estamos hablando de una guerra que acabó en el año 92. Es que estamos hablando de 30 años. Y si a 30 años de distancia seguimos con esto, bueno, pues El Salvador se encuentra con una disyuntiva que es todo menos envidiable.
0: El Ministerio Público Salvadoreño investiga al menos 213 casos de crímenes y violaciones de derechos humanos perpetrados en el contexto de la guerra civil que tuvo lugar entre los años 1980 hasta el año 1992. Un conflicto que dejó más de 75.000 muertes y entre 8.000 y 10.000 personas desaparecidas según informa la Fiscalía General de la República. El fiscal general Rodolfo Delgado dice que actualmente se están juzgando 21 casos de crímenes de guerra. Varias masacres de personas civiles desarmadas denominadas el calabozo y el mazote perpetradas por el ejército. También se investiga el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ahora ya beatificado y también hecho santo. Fue asesinado por escuadrones de la muerte. Se investiga también el ataque a un grupo de infantes de marina de Estados Unidos cometido por parte de la exguerrilla del frente farabundo Martí para la liberación nacional. Asimismo mencionó el proceso penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles y dos mujeres en el campus de la universidad.
1: Bueno, y Biden está nervioso, está nervioso porque últimamente le pasan cosas que no son buenas, eh, la economía va mal, sobre todo la inflación, en Ucrania le han metido los británicos en un jardín del que vamos a ver cómo sale y a ser posible mejor que de Afganistán, y evidentemente pues es un personaje que no está en su mejor momento. Para terminar, lo de arreglar, incluso se está hablando de que Hunter Biden, el hijo de Biden, pues pudo tener algún tipo de colaboración con el espionaje chino. Yo personalmente no lo creo. Yo creo que siempre ha sido un muchacho muy corrupto, como su padre, y es posible que en alguna de esas empresas eh, chinas, pues evidentemente hubiera espías chinos y seguramente a Hunter Biden le sacaron hasta la talla de zapatos que usa su padre, pero, pero no porque sea un colaborador con los espías chinos. Sinceramente, hasta que aparezca otro tipo de pruebas, yo creo que esa es la situación. Y en medio de todo esto, Biden, que cada vez parece más senil y que no sabes por dónde te va a salir, pues resulta que en una rueda de prensa de hace pocas horas hay un periodista que le pregunta por la inflación. Que es un tema que a Biden le está haciendo mucho daño, porque efectivamente es de estas cosas que, que es mencionar eh, realmente la soga en la casa de la horca. Y entonces uno de los periodistas de la Fox que andaba por allí al final de la rueda de prensa, Peter Ducey, le dice ¿Cree usted que la inflación es un riesgo político antes de las elecciones de midterm, las elecciones en las que se renueva una parte del poder legislativo, tanto del Congreso como del Senado? Bueno, esta es una pregunta que evidentemente eh, eh, contestas que sí o que no. O sea, si dices que no, pues inmediatamente van a decir le importa la inflación, un pimiento, no es consciente de lo que sufre el pueblo americano cada vez que va a la gasolinera o al supermercado, bla, 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 bla. Y si dices que sí, evidentemente Biden reconoce que está en una situación que le puede costar un disgusto en las elecciones de midterm, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quedas mal. En otro caso, pues evidentemente... Eh, Biden hubiera salido de alguna manera en este momento pues los empleados que hay allí de prensa de la Casa Blanca van sacando a los periodistas y resulta que el micrófono de Biden se queda encendido porque Biden además se distrae y cosas de este tipo y en un momento determinado suelta es un gran activo más inflación Estúpido hijo de perra, Sanot Beach, que es uno de los términos que no se le cae de la boca al presidente Biden. Y claro, ya pueden ustedes imaginar que evidentemente ha faltado tiempo para que quedara de manifiesto lo que dice el presidente Biden y lo que piensa del periodista. Hombre, vamos a ver que la inflación en Estados Unidos no va bien, es indudable. ¿Que seguramente el periodista iba a pillar a Biden? Pues lo más seguro. ¿Y que a Biden no le gustaba? Pues obvio. Hombre, pero hay que moderarse un poco, eso a lo mejor lo puedes pensar, pero no lo puedes soltar delante del micrófono. Pero claro, teniendo en cuenta que en una conferencia en público, y encima riéndose a carcajadas, Biden contó cómo cuando empezaron a investigar un fiscal ucraniano empezó a investigar la Burisma, que era la compañía petrolera ucraniana en la que había colocado a su hijo. Eh, llamó al presidente de Ucrania y le dijo que efectivamente, oye, os suspendemos la ayuda económica que os tenemos que dar a menos que quites de en medio a este fiscal. Y luego con una carcajada dice, y quitaron al Sanot pitch al hijo de perra, bueno, pues a partir de ahí que saque cada cual sus conclusiones. Pero claro, no te da mucha tranquilidad sobre la persona que está en la Casa Blanca.
0: Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado hijo de puta a un periodista, que simplemente le hizo una pregunta. En concreto le preguntó sobre la inflación. Es curioso porque Biden, cuando llegó a la Casa Blanca, prometió que haría que todo el mundo fuera tratado con respeto. Un encuentro del presidente demócrata antes de una reunión del Consejo de Competitividad de la Presidencia. El presidente habló de la economía y de sus medidas para fomentar un capitalismo más justo. Allí estaban destacados ministros, como la secretaría del Tesoro Janet Yellen o el fiscal general Merrick Garland. Cuando el presidente terminaba de hablar de la competitividad, los periodistas pues comenzaron a preguntar sobre la crisis de Ucrania y por los detalles de su conversación con los líderes europeos unos momentos antes. Casi terminada la rueda de prensa, el corresponsal de la Fox News, Peter Dussy, lanzó la pregunta. ¿Cree que la inflación es un riesgo político para ustedes antes de las elecciones parciales? Y según narra un periodista allí presente, mientras los empleados de prensa de la Casa Blanca ya estaban sacando de los salas a los periodistas que se había levantado, Biden dijo ante el micrófono que no estaba apagado y que no lo había estado en ningún momento, lo siguiente al periodista después de que le formulara esta pregunta. «Es un gran activo más inflación, estúpido hijo de puta». Más tarde, el mandatario llamó al periodista y le pidió disculpas, afirmando que no se trataba de nada personal. Una comparecencia que estaba siendo emitida por Internet y también por la cadena política CSPAN, y el mundo entero escuchó este grave insulto del presidente Biden al periodista, un grave insulto a toda la prensa.
1: Bueno, y les anunciamos hace no muchos días que el relato oficial del coronavirus cada vez es más difícil de sostener. Que el relato oficial se está deshojando, se está deshilachando y ahora la historia está en ver exactamente cómo reconducimos ese relato oficial y cómo reconducimos las medidas. Y entonces primero te aparecen la gente de la Agencia Europea del Medicamento diciendo, hombre, pensaos la tercera dosis de la vacuna porque eh, si se da la circunstancia de que os la ponéis, lo mismo, se reduce la capacidad de vuestro sistema inmunológico y vas a tener un, un disgusto. Luego aparece inmediatamente Boris Johnson para decir que todas las medidas restrictivas se van a hacer gárgaras. En Francia anuncian que están estudiando lo mismo, o sea, de golpe y porrazo. Parece que el coronavirus ha dejado de ser peligroso o ya se han vendido todas las mascarillas que se tenían que vender o esto de las vacuna es más vale que lo paremos antes de que empiecen a salir ciertas cosas a la luz y ya no haya manera de controlarlo. Bueno, y ahora la Unión Europea ha decidido que va a dar un pasito. No es un pasito total, pero la Comisión Europea ha recomendado para facilitar la libre circulación que a partir del 1 de febrero la gente que tenga un certificado COVID digital de la Unión Europea válido no tenga ningún tipo de restricción para volver a viajar. Esto no es dar marcha atrás de todo pero sí implica dar cierta marcha atrás porque además para terminarlo de arreglar ha pedido a países como Austria, Francia, Italia, Portugal, Alemania u Holanda que tienen además otro tipo de requisitos como por ejemplo exigir pruebas PCR a los viajeros europeos que pongan fin a esas restricciones. Los que no están vacunados les van a exigir una prueba PCR antes de viajar o a más tardar 24 horas después de la llegada, pero eh, incluso de esto, la gente que viene del otro lado de la frontera o los niños menores de 12 años van a estar exentos. No hemos acabado con todo. ¿eh? Hay que tener en cuenta aquí que no hemos acabado con todo. Pero. Pero lo cierto es que vamos virando lentamente el navío, el buque, para que al final esto se pueda hacer más o menos aceptable, más o menos pasadero. En fin, en un momento determinado a ver si hay suerte y después de las decenas de miles de millones de dólares que nos hemos metido a la saca, a ver si la gente se olvida. Y ya se nos ocurrirá alguna otra cosa ¿eh? para convertirlos en un rebaño. Pero de momento vamos saliendo de esta historia antes de que la gente siga pensando en ello y aparezca cuál ha sido el origen del coronavirus y las consecuencias de las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver si hacemos esto piano, piano, que como dice el refrán italiano, piano, piano, se va lontano. Es decir, poquito a poquito, despacito, despacito, pues se va lejos. Y esta es la historia. Y mientras tanto entretenemos a la gente con un poquito de Ucrania y un poquito de otras cosas. Y en fin, con la situación económica que hay, a ver si tenemos suerte y efectivamente los distraemos del todo. Que de momento en la lista de iVox en primer lugar está el fútbol. Lo cual es muy significativo sobre España. Bueno, mientras eso siga así, bueno, tenemos ciertas posibilidades, pero que ya en segundo lugar esté un programa como el de La Voz, resulta un poco inquietante, que siga subiendo puestos a pesar de la escasez de medios que tiene, del acoso que sufre, de la expulsión de YouTube, etcétera Esto tenemos que ver cómo al final presentamos el guiso a la gente para que funcione.
0: Los viajeros en posesión de un certificado COVID digital de la Unión Europea válido no deben estar sujetos a restricciones adicionales a la libre circulación. Esta es la frase. Esta es la nueva recomendación de la Comisión Europea, adoptada en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, dicen, para facilitar la libre circulación. Una nueva regulación que entra en vigor el 1 de febrero. Además, Pide que países como Australia, Francia, Italia, Portugal, Alemania o Países Bajos que habían introducido requisitos adicionales al pasaporte COVID como exigir pruebas de PCR a los viajeros europeos que pongan fin a estas restricciones. Pero restricciones para unos, pero no para otros, señores. Sin embargo, a los no vacunados se les exigirá para poder viajar una prueba PCR. Antes de viajar o, más o a lo más tardar 24 horas después de la llegada. Además, dicen que los viajeros con una función o necesidad esencial, los viajeros transfronterizos y los niños menores de 12 años deben estar exentos de este requisito. El acuerdo de los países de la Unión Europea incluye la armonización del periodo de validez del certificado COVID entre los países, que va a ser de una validez de 270 días para los eh, viajeros que tengan dos dosis de la vacuna. Y la cuestión ha quedado en el aire para aquellos que tienen la inyección de refuerzo y dicen que lo han dejado en el aire, lo han paralizado hasta que los expertos decidan si recomiendan o no una cuarta dosis. Parece que han pasado por alto la recomendación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de no poner más vacunas de refuerzo porque pone en serio riesgo el sistema inmunológico.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches a ti, César. Muy buenas noches también a nuestros oyentes de La Voz.
1: Y, por supuesto, tenemos que indicarles que no se nos vayan, no se nos vayan, porque ya saben ustedes que todos los martes tenemos programa doble y sesión continua de economía. Vamos a regresar enseguida con el despegamos y vamos a regresar con el despegamos y don Lorenzo Ramírez y luego tenemos a don Roberto Centeno con la economía que se fue ojalá se fuera de una vez que no, no se pega como una garrapata pero tenemos a don Roberto Centeno con la economía que se fue y en fin, hoy va a ser entretenidísimo el programa, como diría don Isaac preparen ustedes el cubo la cacerola de tila por lo que hay, de modo que no se vayan que regresamos enseguida Le voy a llamar don Lorenzo Ramirioff, porque hay que ver el porro de piel que lleva usted en la cabeza. Vamos, lleva una shapka, que si estuviera ahora mismo en Miami, yo le aseguro que no le sobraba, porque estamos a 9 grados y hace un frío que pela. O sea, el calentamiento global está consiguiendo que en el sur de la Florida yo por primera vez me haya puesto un jersey de lana. Eso le digo bastante.
2: Pero vamos, Muy si buenas este noches. ¿Cómo se dice buenas
1: noches? más o menos curso? igual, pues comprendo
2: ir? lo de su Shapka. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se dice buenas noches en ruso? ¿Cómo se dice? noch. <risa> ah, <d 'abriño. risa> bueno, pues ya está. eh. Ya lo hemos hecho una vez más. Hemos empezado. El <risa> en fin, sí. <risa> Yo es que el ruso es muy difícil. Estoy aquí con el Polonio 210 haciendo aquí unos experimentos. Ya me ha dicho mi mujer que me esté quieto porque dice, no, no ha podido con nosotros el COVID y al final vas a acabar vas Vamos a acabar un
1: disgusto con el Polonio o sea, es espectacular
2: es... lo de este programa, don César eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos han vuelto a situar ahí en la cabeza ¿no? en, en iBox la verdad es que es espectacular la acogida que está teniendo este programa a pesar de que, fíjese, somos al mismo tiempo, somos rusos, prorrusos somos sionistas, al mismo tiempo que eso, que eso tiene mérito en algunas ocasiones también trabajamos para el Deep State de Estados Unidos, porque somos disidencia controlada yo no sé, es imposible o, o somos
1: proamericanos descaradamente sí, sí, o sí. sea, WASP de, pero pata negra, o sea, sí, sí es, es, algo, es algo impresionante sí.
2: aquí estamos este martes no,
1: lo que somos con seguridad somos los número dos en la lista de iVox de programas más escuchados. Solo tenemos por delante a, al fútbol, cosa que fútbol. En, fin, en España el, no fútbol, el fútbol. Pero fíjese usted que estábamos los primeros dentro de los programas de información general, siendo los cuatro, porque teníamos delante a los ovnis y al humor. Bueno, los ovnis y el humor en la última lista los hemos adelantado también solo tenemos delante el fútbol, lo cual es, no voy a decir dónde están otros de otras emisoras, porque en fin, eso sería no, no haga sangre, eh, no. sería terrible, no vamos a hacer sangre, <risas> y más cuando alguno debe estar pegándose con los cuernos contra la pared, pero, pero en cualquiera de los casos, efectivamente la verdad es que tenemos que estar muy agradecidos a nuestros oyentes porque la verdad es que son fieles van en aumento, yo diría que son tremendamente entusiastas, captan hasta cuantos cuando nos copian en otros sitios y, y realmente pues se lo debemos a ello y yo tengo que decir que una parte, una ración, pero importantísima de ese éxito lo debemos al Despegamos de usted, don Lorenzo, y se lo debemos al gran reseteo también de usted los fines de semana en cesarvidal.tv.
2: Aquí bueno. todo remamos, don César, y como siempre digo, eh, ladran luego cabalgamos. Esto está yendo bien porque estamos siendo honrados y honestos. Objetivo no es nadie. ¿Eh? No es nadie Nosotros intentamos serlo lo, lo, lo máximo posible Pero no es nadie Lo que hay que ser es honesto ¿eh? Y hay que intentar ser honesto Y la, lamentablemente Y digo lamentablemente Porque a mí me gustaría Que fueran las cosas distintas Pues eh, este tipo de programas O los contenidos que estamos eh, Pues facilitando Que estamos eh, trabajando en ellos Pues básicamente Lo que son son honestos Nos podemos equivocar En algunas ocasiones Evidentemente es así Pero intentamos ser honestos Y como esa honestidad Brilla por su ausencia En otros casos Pues eh, estamos recogiendo esto que hemos sembrado, ¿no? Y la verdad es que hoy tenemos un programita también interesante. Tenemos un martes eh, que confirma que va a ser una semana con mucha zozobra en el mundo económico y financiero. Hay más de uno asustado. Don César. Yo no sé la que me están liando ahí en Wall Street. En los mercados bursátiles hay un follón tremendo. Ayer. Bueno, hoy está viviendo un gran rebote y hay que decir que este programa lo hacemos cuando está abriendo sesión prácticamente Wall Street, con lo cual no sé cómo va a terminar, sé cómo terminó ayer y la verdad es que eh, se produjo un gran rebote a última hora, el día empezó muy complicado, eh, fue uno de los peores días de los últimos años, eh, se está desinflando todo esto como las colchonetas esas que usamos en la playa, don César, que se pinchan las primeras de cambio, tanta tecnología…
1: Muchas, sí, 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 sí,
2: sí. Yo esto no lo entiendo inteligencia artificial 5G y resulta que los fabricantes no son capaces de hacer colchonetas que duren más de un verano.
1: No, es que lo que quieren es que a ser posible no duren ni un verano. O sea, por favor que no se engañe nadie, ¿no?
0: O sea, Yo es que recuerdo. No es
1: negocio. O sea, piense usted, porque esto, esto verdaderamente es terrible. Piense usted que la Alemania del Este, aparte de tener un, un servicio de inteligencia terrible, porque medio país estaba espiando al otro medio país, también hicieron algunas cosas buenas. Y, por ejemplo, consiguieron fabricar una bombilla que era eterna. O sea, la bombilla duraba toda la vida. Te comprabas la bombilla y salvo que estrellaras la bombilla contra el suelo, la bombilla duraba más de lo que duraba tu existencia. Bueno, pues una de las primeras cosas que hicieron cuando se reunificó Alemania fue cerrar esta fábrica de bombillas. O sea, a partir de ahora las bombillas a todo el mundo se le funden al poco tiempo que se compren otras, que es esto de tener unas bombillas que duren toda la vida.
2: Pues esto es así, igual, ¿no? Bueno, yo recuerdo que los que tenían dinero se compraban unas de esas de tela, que parece que duraban más. Ayer en la Florida también supongo que se usarán, que como dice, eh, hace fresquete. Allí lo que, lo que no se lleva mucho es la tortilla de patatas y el filete empanado, ¿no? ¿no? en la playa, no, 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 no. Esto aquí es mejor España, en este sentido. Bueno, ayer Wall Street salvó los muebles al final de la sesión en una de las mayores remontadas que se recuerdan. La verdad es que fue de infarto el Nasdaq, el índice tecnológico del que hablamos... En el último programa llegó a hundirse un 4%. La verdad es que el pánico... Ayer sí que hubo pánico ¿eh? en bolsa. Igual que digo, no, zozobra y tal. No, no. Ayer hubo pánico en Europa. Pánico, los pánico en el supermercado,
1: sí, sí. Sí. sí.
2: En Europa, ventas compulsivas. ¿eh? Claro, con el cambio horario, cuando aquí estamos cerrando, allí está prácticamente arrancando el asunto. Y en Estados Unidos no llegó la sangre del río porque por la tarde se produjo la remontada. Como dijimos ayer, los dos elementos que explican esto fundamentalmente, los dos elementos estructurales son la crisis de Ucrania, la subida de tipos de la Reserva Federal, ¿no? Pero estos son los elementos que pinchan la colchoneta, es decir, ¿no? esto es, al final es un tema pues, que sucede ahora mismo y si no, pues habrá otra cuestión en el futuro, ¿no? Una vez que ha sido inflada, no ya a pleno pulmón, sino con una bomba de esas que meten más aire de lo que la goma del juguete puede aguantar, ¿no? Y esta bomba, pues ha sido la política monetaria pre- y post-pandémica, ¿no? Wall Street Journal publicaba en su edición del lunes ayer un artículo muy interesante que exponía, lo hacía con lenguaje críptico, y digo, esto se lo tengo que llevar a nuestros oyentes al despegamos, se lo voy a traducir un poco, porque me parece muy interesante que Wall Street Journal esté dando este mensaje. Decía Wall Street Journal, los inversores están huyendo de todo. Madre mía, para que el Wall Street Journal lance un mensaje de este tipo. Normalmente suelen pedir tranquilidad, no suelen decir qué está pasando... ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Se quiere provocar o se quiere aprovechar estas circunstancias para generar caídas y que luego algunos compren baratito ¿eh? y que los pequeños inversores se queden fuera? Esto huele que apesta. Huele a manipulación de mercado que apesta. ¿Mm? Es cierto que las tecnológicas, las criptodivisas cayeron, ayer lo comentamos, están sufriendo, pero otros sectores también. ¿Por qué se produce de alguna manera esta pérdida de confianza? Porque el suelo artificial sobre el que se ponían las escaleras para subir al cielo de la renta variable, el mercado de bonos, está dando unos síntomas ¿no? pues de que se está resquebrajando este suelo. ¿no? Este pilar que sostenía los crecimientos, sobre todo en las apuestas más especulativas, se está rompiendo. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque cuando vemos aumentar el rendimiento de los bonos, de la deuda, es que viene el fin de fiesta. Y hay que ir rápidamente a buscar el abrigo, a coger un taxi. Porque si esperamos a que salga todo el mundo, nos vamos a pelear por buscar abrigo y transporte. Va a haber codazos, ¿verdad? Claro que en este caso, este fin de fiesta se ve acompañado por tambores de guerra. Y esto acelera el proceso. ¿Eh? Como siempre digo, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Claro, en el artículo del Wall Street Journal se dice que los inversores están asustados en gran medida por el aumento de estos rendimientos de los bonos. Y que, por lo tanto, pues la ola eh, vendedora se podría explicar por esta vía, ¿no? Ampliando las pérdidas de principios de año que han cogido a muchos desprevenidos por su rapidez y gravedad. Y esto es muy importante porque no cuela. ¿Por qué estos movimientos cogen desprevenidos a inversores? Sobre todo a inversores profesionales. A los profesionales no lo sé, pero a los que no son profesionales, ¿por qué se les engaña desde los medios de comunicación? ¿Por qué se les engaña desde firmas de análisis? porque les mienten consultores supuestamente independientes? Cualquiera con algo de formación e interés, claro, porque si no tienes interés imposible, sobre todo en gestación de ciclos económicos, sabía que esto iba a ocurrir más pronto que tarde aquí lo hemos comentado hasta la saciedad, ya me duele la boca decirlo Se sabía lo que iba a ocurrir, pero no cuándo. pues bien parece que el proceso ha comenzado y todos aquellos que han querido llevarse el último dólar o euro se han visto atrapados cuidado, porque en la bolsa los mercados se mueven en buena medida a través de elementos que no tienen nada que ver con oferta y demanda, que no tienen nada que ver con mercado. Yo entiendo que esto sea complicado para mucha gente entender, pero los mercados, lo siento mucho, están manipulados. Zero Hedge, que es una web eh, que tiene información interesante, unas veces más interesante que otras, esta mañana da una de las claves que explicaría lo que pasó ayer. ¿no? ¿Por qué de repente hay un giro al alza en la bolsa y de repente lo que era pánico vendedor se convierte en fiebre compradora, en cuestión de minutos. Bueno, porque hay un misterioso inversor que inició este rebote y lo hizo con ventas masivas de puts. ¿Qué es esto de los puts? Una opción put es un derecho a vender. Entonces, interesa comprarla cuando uno espera que se vayan a producir caídas. ¿no? Y al revés, interesa venderla cuando se prevén subidas. Bueno, pues una de estas ballenas, de estos grandes inversores, que no se sabe quién es, genera un movimiento de mercado contrario precisamente al de caídas. ¿no? Inicia el proceso para provocar esta subida. Y entonces, todos los inversores que estaban cortos, o buena parte de ellos, cortos, es decir, que habían invertido esperando una caída, cierran esas posiciones cortas. Y esto genera <ríe> frenesí de compras de acciones. ¿Mm? Ayer fue uno de los días de la historia de los últimos tiempos con más cierres de cortos, en menos tiempo. Esto es una manipulación de libro. De libro. Entonces, cuidado, porque ahora sí que es peligroso estar en bolsa. Estoy hablando de bolsa americana, ¿eh? porque el IBEX es lo que es. Lo que sucede en Estados Unidos, pues aquí ¿eh? le ponemos un lacito y recibimos. Y el, el IBEX está catatónico y va a seguir catatónico. Pues alguno a lo mejor gana un poco de dinerito con su telefónica cuando CaixaBank vuelve a apostar por la compañía o cuando eh, hay determinado periódico ¿no? que saca un reportaje Pagado, efectivamente, por la empresa de IBEX de turno, ¿no? Pero cuidado, porque ahora esto está ya no para profesionales, está para profesionales y gente que con, con información buena y ahora mismo está peligroso, ¿eh? Ahora mismo está en las aguas como para no bañarse. Bandera roja en la playa de las colchonetas, ¿no? Por seguir con... con por el, seguir con
1: el símil playero el de sí. antes,
2: sí. Exactamente, ¿no? Que por cierto, este verano pasado casi acabo yo las manos con un socorrista, ¿no? Porque no me dejaba... Eh, que bañara a mi hijo en la playa porque decía que estaba peligroso. Eh, no tenía mucha pinta eh, de haber podido pasar las pruebas físicas de socorrista él, y yo creo que es que él dudaba de su capacidad para poder sacarnos si la cosa se ponía fea. En todo caso, todo eso es con mascarilla, él por supuesto. ¿no? Ojo, que esto no implica que no se produzcan repuntes de cotizaciones en los próximos meses. De hecho, en lo que ha sucedido hoy o en, por lo menos en la apertura del mercado, más de uno va a aprovechar para comprar pensando que los activos escogidos están baratos yo entiendo que hay mucha gente que es que vive de esto, vive de dar consejos y recomendaciones de inversión y todo lo que estoy contando yo, pues, eh, es un problema para ellos. No digo que no sean honestos, hay mucho honesto, pero es que están eh, trabajando en un sector que es la gran cloaca mundial. ¿Eh? Y lo siento mucho, ¿eh? lo siento mucho, porque a mí me gustaría que no fuera así y poder hablar de las bondades de un mercado que en esta ocasión, insisto, yo creo que brilla por su ausencia. ¿no? La música está dejando de sonar, los que saben de esto vendieron hace tiempo. También lo contamos aquí, ¿recuerda, don César? Dijimos, ¿están deshaciendo posiciones? Sí, sí, ¿Mm? sí, sí, sí. sí. Bueno, pues ahora vivimos, donde, Pues en una montaña rusa, nunca mejor dicho. ¿eh? Viendo cómo esos problemas se extienden, incluso a sectores como la banca y la energía, que en teoría deberían beneficiarse de este entorno alcista de tipos de interés, ¿no? Un banco lo que quiere es que suban los tipos de interés, pero que han llevado al Standard Poor's 500 a registrar su peor racha desde el inicio de la pandemia, el principal indicador de la bolsa de Nueva York. ¿no? A ver qué sucede entre hoy y mañana en esa reunión de la Reserva Federal, pero los que han aprovechado el rally bursátil covidiano para incrementar su patrimonio adquiriendo activos financieros, se tientan ahora la ropa porque saben que el juego ha cambiado, como dicen ustedes allá por Estados Unidos, ¿no? Es una expresión muy norteamericana, ¿no? La regla, el juego ha cambiado. Y precisamente allí, en el país de las barras y estrellas, se está produciendo un ataque mediático y diplomático contra Alemania. ¿Les ha salido rana al canciller al final, don César? El canciller Scholz, no Palpatine, a ver si alguno... Es que, es que
1: los alemanes están en una situación delicada. ¿eh?
2: No será porque o sea, no, no hemos No está para
1: tonterías. Claro. No, no será porque no lo hemos dicho. ¿eh?
2: Sí, es que Alemania, insisto, vamos a ver. Ahora mismo, ¿cuál es el problema? La Casa Blanca, sobre todo el Pentágono y sus empresas de armamento, en estrecha colaboración con las, con las británicas, evidentemente, están muy enfadadas porque resulta que el nuevo gobierno germano está obstaculizando la llegada de material militar a la que ahora mismo es la zona más caliente del globo, ¿no? a Ucrania. Resulta que Estonia, que pertenece a la OTAN, es uno de los países a través del cual, en principio, la OTAN dijo, ah, pues metemos las armas por aquí, ¿no? Y no hay ningún problema porque Ucrania, recuerdo una vez más, analistas, señoras y señores, Ucrania no está en la OTAN. <risa> Alguno piensa que sí, no está en la OTAN. No,
1: no está. No. Quisiera <risa> claro. estar, a ver si de esa manera entra en la Unión Europea, que bueno, en fin, verdes las han cegado. Pero, pero bueno, en cualquiera de los casos, esa, esa es la apuesta. A todo eso, vamos a ver, yo como tengo contacto con gente de Ucrania desde el siglo pasado, ¿eh? desde, desde la explosión de, de la Unión Soviética... Yo recuerdo que los infelices en aquel entonces ya creían que iban a entrar en la Unión Europea. O sea, tú les preguntabas cómo va el país y te decían muy mal, el país va muy mal y tal. Pero bueno, parece que ya vamos a entrar en la Unión Europea y esto se va a arreglar. ¿no? Y, entonces, ¿Y eso quién lo dice? No, el presidente lo dice, no sé. O sea, los iban engañando, iba a decir como a chinos, ¿no? como a ucranianos, desde hace
2: prácticamente un cuarto de siglo, si no más. O sea, es algo, es algo verdaderamente tremendo. Además, en este caso, además, es una situación en, en la que también a la OTAN le viene bien porque, de esta manera, puedes manejar más al país, ¿no? Porque si dicen, bueno, quiere entrar en la OTAN, pero todavía no está dentro de la Unión Europea, ah, pues entonces puedo hacer de mi capa un sayo en ese país, que si, eh, si de algo no tiene, es soberanía nacional. también muchos No, analistas, ninguna, ninguna. Pero, pero vamos medio, a ver ¿no?
1: si ha tenido miembros del gobierno que tenían un pasaporte ucraniano y otro americano. Pero sí ha tenido de, de factotum del país, de Cardenal Richelieu del país, a agentes británicos. O sea, si es, que, si es que lo de Ucrania es escandaloso. Cuestión aparte es que la gente tenga ignorancia de eso. Que es algo muy grave. Porque en España hubo varios periodistas, entre los que yo tengo que señalar que tuve el honor de formar parte, a los que Ucrania colocó en una lista negra. Y salimos de la lista negra todos nosotros, por presiones del Parlamento Europeo, que le dijeron a, a al Poroshenko oiga, o sea, ustedes aspiran a entrar, pero no van a entrar. Si hacen listas negras de periodistas y encima publican las listas negras. O sea, ¿pero ustedes que se creen que sí? Sí, porque bueno,
2: al final las hacen todos, pero no la publiquen, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea,
1: listas negras hay, ¿eh? Hombre, pero no se publican, andan por ciertos despachos o de boca en boca, pero estos pánfilos de los nacionalistas ucranianos encima sacaron la lista, ¿no? y, pues este, este, este y a mí me incluyeron y por presiones del Parlamento Europeo me llegó un día en esa, eh, una carta en ese dialecto campesino del ruso que es el ucraniano diciéndome que pudiera Ucrania cuando quisiera y pensé yo pues ya me podéis ir esperando mientras estéis vosotros en el poder vamos ni soñéis que voy a pisar yo esa desgracia de país pero pero verdaderamente es así o sea Vamos a ver, yo me acuerdo cuando yo era niño que lógicamente la gran meta en España era la entrada en lo que entonces era el mercado común europeo ¿eh? y continuamente la dictadura de Franco estaba con la idea de que entramos, entramos. Yo incluso no se me olvidará... Yo tendría entonces, pues calculo que 14, 15 años, cuando llegó el profesor de política a clase, que era un señor muy agradable, de falange, y dijo, yo sé de muy buena tinta que el año que viene entramos en el mercado común europeo. Le estoy hablando a usted del año 73 o algo así. O sea, fíjese sí. usted lo acertado que iba el de la buena tinta. Y entonces esto era continuo. Y no se me olvidará... Cuando yo le comenté esto a mi padre y mi padre me dijo no vamos a entrar en el mercado común europeo. Y yo le dije, pero papá, ¿por qué? Y me dijo, pero vamos a entrar con una dictadura como la que hay en España. Y yo dije, bueno, ciertamente el argumento es tumbativo. O sea, el argumento no tiene discusión. Bueno, pues a los pobres y desdichados ucranianos les están engañando con esto desde hace un montón de años. O sea, vamos a entrar, la economía se va a arreglar, vamos a dejar de ser el país más pobre de toda Europa a pesar de las riquezas que expolian los oligarcas ucranianos, etcétera, etcétera. Y la gente, bueno, pues algunos se lo creen y otros se van a trabajar a Polonia ya. O sea, es, no, hay, hay multitud de ucranianos que van a trabajar a Polonia, a veces por lo menos una parte del año, se vienen con los euros y con eso van tirando. O sea, esa, esa es la, la realidad. Pero claro, usted imagínese un país... Cuya perspectiva más atractiva es irse a trabajar a Polonia. Es que, sí, es, sí. que es algo que, que vamos es, es para llorar, o sea es, es que es cuando los polacos van a España a buscar trabajo, ¿no? Y se hacen con el monopolio de los rodapiés en Madrid, o sea, o cosas de este tipo es que, es que es algo tremendo entonces le engañas a la gente y en un momento determinado le dices, bueno, pues, pues resulta que vamos a entrar en, en la NATO y entonces ya con eso entramos en la Unión Europea pues si sí, es mentira, si en la Unión Europea no podéis entrar y menos como está ahora la Unión Europea.
2: No, y que además, el, el, el papel ahí de Ucrania es solo ser un, un mártir. se han dado cuenta porque es que los van a dejar los dos tirados cuando, cuando sea el momento. Es que, claro, dicen, no es que salgo de un paraguas para meterme en otro, no, es que el otro paraguas tiene agujeros. ¿eh? Pues resulta que Estonia, ¿eh? Eh, que sí si pertenece a la OTAN, pues es el elegido para meter armas en Ucrania, ¿no? Pero Alemania claro. dice que las suyas no van a ser enviadas y, que, y a diferencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia también, y el grupo de países, los sospechosos habituales de armar el lío en la zona, pues resulta que Berlín ha dicho que no autoriza a ningún país a enviar artillería a Ucrania, artillería que haya sido creada o diseñada por empresas alemanas. Claro, teniendo claro. en cuenta que Alemania es uno de los principales actores en el mercado de venta de armas mundial, se ha liado, eh, eh, valga la redundancia, la mundial. Gran Bretaña está desviando vuelos para no pasar por el espacio aéreo, el aéreo alemán, porque no se lo permiten directamente. El Ministerio de Defensa británico... Eh, no ha querido entrar un poco en esta polémica, diciendo que sí, que efectivamente, que, que están desviándose, pero que no le han pedido expresamente a Alemania permiso y que, estés, y, y que Alemania se lo haya negado, sino simplemente que no se lo han preguntado, básicamente porque no quieren ponerles en la tesitura de tener que conceder o rechazar la solicitud. Hombre, se, nos claro, está, claro, claro. se nos está hablando de que hay un bloque, o que hay dos bloques, y no hay dos bloques. Hay muchos intereses aquí. Más allá de la importancia que pueda tener este hecho a la hora de armar hasta los dientes a los ucranianos, que es poca porque el ejército ucraniano hace ya mucho tiempo que dejó de ser un país soberano... Bueno, solo hace falta ver las imágenes, ¿no? De, no es incapaz ya de, de, de saber eh, si, si los militares ucranianos son ucranianos o si hablan inglés. Lo relevante aquí es que esto ha sido visto por Estados Unidos y Reino Unido como una afrenta, no solo en esta crisis, sino respecto a futuras que se produzcan en Europa. Y hay artículos hoy mismo en la prensa norteamericana Diciendo que Alemania es un socio el que no, uno no se puede fiar. Bueno,
1: pero esto fundamentalmente porque de pronto no están en absoluto por, por la labor de que les metan en un follón que les perjudica. Es que, vamos a ver, aquí, aquí hay una serie de realidades que se pueden negar y que la propaganda insiste en negar, pero que no, es que no se pueden ocultar ya más tiempo. Es decir, una cosa son los intereses de la NATO, que se ha dedicado a invadir, a invadir países en África y en Asia, etcétera, que, que no tienen nada que ver con el escenario europeo, y otra cosa muy distinta son los intereses de la Unión Europea, y otra cosa también distinta, aunque sea lamentable, son los intereses de cada nación europea. Y evidentemente, en el caso de España, por ejemplo, sus intereses son defender la frontera sur, que por cierto la NATO no le va a defender, porque no va a defender ni Ceuta, ni Melilla, ni las Canarias. Aunque muchos digan, bueno, es el espacio insular al norte, no van a defender las Canarias, no van a defender Ceuta y Melilla, como no defendieron Perejil en su día. O sea, en el caso de España, sus intereses geoestratégicos que están en frenar a un Marruecos en expansión no pasan por la NATO. Es muy triste, pero es así. Y claro, que España sea uno de los pocos países, porque nadie quiere mandar tropas a la zona,
0: que Oye, sea uno de encima, los pocos
1: países el... <risa> que, que decida que va a mandar aviones a Bulgaria, gran relación de España históricamente, <risa> y dos fragatas más al Mar Negro, vamos, a y Y encima ridículo. Biden...
2: ¿Ha pasado de España completamente en su ronda de contacto para el tema de Ucrania?
1: Naturalmente. Eh, eh,
2: eso sí ha tenido tiempo para, para llamar son of a pitch, ¿verdad? un periodista que le preguntaba sí. sobre la inflación. No sé si ha visto usted sí, las sí.
1: imágenes. He visto las imágenes propias de Biden, que es además muy dado a utilizar ese calificativo. Yo no sé si en realidad se lo llamaba al periodista o es como si hubiera dicho Joe Biden. ¿Eh? O sea, yo, o sea, como si hubiera dado al final su nombre como rúbrica, tengo la duda. ¿eh? Yo, no creo tengo no, eh? yo creo que no, Yo creo que no. Lo he escuchado
2: varias veces y sí, dice, era el dice, inflación, un riesgo, un activo, dice, estúpido son of a bitch, stupid, eh, son o sea, of a bitch estúpido, estúpido hijo de puta, básicamente, es lo que ha dicho hijo el presidente. De perra, de sí, hijo de perra, sí, sí, sí. sí, sí. Eh,
0: pues, además, eh... porque
2: era un acto en el que no se estaba hablando de economía y entonces, además, a los periodistas ni siquiera se les había dado micrófono. Joe Biden sin mascarilla, los periodistas con mascarilla, preguntan, ahí a voz, oiga, eh, no considera usted un problema la inflación y entonces eh, le llama hijo de perra. Imagínese a Donald Trump, imagínese bueno, a Putin bueno, si esto. Eso.
1: si esto lo hace Donald Trump, <ríe> vamos, no quiero pensar lo que hubiéramos visto... Eh, pero vamos, Urbi et Torbe, pero vamos a ver, esta es una expresión además muy típica de Biden yo no se me olvidará nunca un vídeo maravilloso en que en público contaba cómo eh, un fiscal ucraniano había decidido investigar Burisma, que era la empresa en la que había colocado a su niño a su vicioso Joe Biden ¿eh? y entonces dice, bueno, y estaba en esta historia, dice, y entonces yo llamé a, al presidente de Ucrania y le dije, oye, o paras a este son of bitch o no os pasamos la ayuda que os íbamos a pasar. Entonces, evidentemente, el fiscal ucraniano, que luego lo fue contando por media Europa, pues evidentemente le dijeron, se acabó investigar a Burisma porque ahí trabaja el hijo vicioso de Biden y esa y esa es la, la tristísima realidad máximo
2: responsable de la mayor compañía de gas de Ucrania sí sí sabía de gas vamos lo que sé yo de fútbol yo creo que menos todavía ¿eh? sabía lo que había que saber no en estos casos no sí, ¿Eh? conocimiento tenía no pues efectivamente como dice usted don César hay mucho miedo ahora mismo en el nuevo gobierno alemán por cómo les puede afectar las posibles sanciones que se impongan a Rusia, si hay sanciones finalmente, porque evidentemente Alemania es un socio comercial de referencia, sobre todo en materia energética, siempre lo comentamos, pero además en... en no, es otros... que Alemania no es Portugal, o sea, volvemos a lo mismo.
1: Estás hablando de un país que tiene un producto interior bruto que es casi el triple del de Rusia, ¿eh? lo cual dice mucho sobre las posibilidades de Rusia de meterse en determinados jardines. Entonces, Alemania es una primera potencia económica y por más que los británicos crearan la NATO para tener a Alemania abajo, bueno, pues al cabo de las décadas Alemania no está abajo y no tiene la menor gana de meterse en jardines porque le viene muy bien a Gran
2: Bretaña y al complejo militar industrial americano, así de claro. Sí, pero parece como que les dejaron, les dieron cuerda, ¿verdad? Y ahora en estos momentos está diciendo, ahí va que nos la van a liar, ahí va que nos la van a liar... Para el carro, Manolo, para, para el carro. Y esa es la impresión un poco que está dando. Ahora mismo la diplomacia y la inteligencia estadounidense están dale que te pego a hablar con la gente próxima, al canciller alemán eh, que ha sustituido recientemente a Merkel, eh, Olaf Scholz, ¿no? el, el, el nuevo máximo responsable del ¿no? gobierno de Alemania, que no quiere comprometerse con los americanos eh, a, a, pues, a, a no abrir el, ese Nord Stream 2, ¿no? ese gasoducto de gas natural construido por Rusia y Alemania. Los estadounidenses no quieren que se abra ni de broma y le están diciendo a este señor, oiga, eh, si hay sanciones económicas, aquí le ponemos un candado y por aquí no llega el gas y está diciendo el sí, hombre, voy a comprometerme yo a esto, yo no me puedo comprometer con esto porque es un suicidio, básicamente. Otro elemento más que está tocándole las narices a ese, iba a decir a la OTAN, pero estamos hablando del Deep State aquí prácticamente, ¿no? Porque la NATO y el Deep State eh, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Luego, respecto al bloqueo de armamento, Alemania es uno de los mayores exportadores de armas del mundo y envía armas a países no aliados. Sin embargo, Fíjese qué paradoja. La ministra de Asuntos Exteriores, Germana, ha insistido en las últimas horas que no va a cambiar de actitud respecto a la llegada de equipo militar a Ucrania. Precisamente, agárrense a la silla, esto no se lo cuenta en el telediario, por el papel de Alemania en el inicio de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades nazis cometidas en la región. Claro, claro. Dice, es, que, es que al final eh, abusar de ciertas cosas tiene estas
1: consecuencias. ¿Eh? Entonces, claro eh, Tú les estás... Vamos a ver Yo soy partidario De recordar el holocausto De no olvidarlo, o sea, vamos a ver Totalmente he escrito varios libros Sobre el tema, etcétera, etcétera Que tenga
2: usted pero, que hacer esa aclaración antes de hablar Es que mándatela que 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 ¿sí? Es
1: terrible, pero estamos en esto Pero precisamente por eso A mí lo que me consta Es que no puede seguir tocando A los alemanes las narices A, a tantas décadas de distancia con el tema. Entonces, claro, como el papel de Alemania en Ucrania fue terrible porque invadieron eh, la Unión Soviética y como además el papel de Alemania en Ucrania fue terrible porque los nacionalistas ucranianos se aliaron con Hitler y se dedicaron a asesinar en masa a judíos, a rusos, a ucranianos no nacionalistas y a polacos, es decir, la cosa llegó a tal extremo que hoy en día existe un consenso universal, supongo que salvo en Ucrania, de que sin la ayuda de la policía ucraniana nacionalista, los nazis no hubieran podido exterminar a tantos judíos en Ucrania. Y es sabido que los nacionalistas ucranianos, en algunos de los campos de exterminio de la solución Reinhardt, eran los que guardaban los campos nazis. Había alguno de las SS, pero sustancialmente eran nacionalistas ucranianos. Entonces, claro, es como decir, oiga, ¿qué quiere usted? Que repita la nefasta alianza de hace décadas que contribuyó de manera decisiva a aumentar las cifras de un genocidio espantoso. Y claro, ahí los alemanes tienen un argumento que anda, ponte tú
2: a tirarles el argumento. ¿no? Nuestra posición restrictiva es bien conocida y tiene sus raíces en la historia. Ha dicho claro. esta señora, la ministra de Asuntos exteriores de Alemania, que ha puesto en su sitio a más de uno. Llega claro. un momento en el que, si uno no lee libros, si además la historia se manipula, ¿no? Como, como en 1984, se reescribe continuamente. Y además, lo único que está haciendo uno es recibir toda la propaganda de un lado del conflicto, porque si uno recibe propaganda de los dos, pues puede sacar alguna conclusión, pero si solo recibe de uno, pues al final tiene que venir la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania a contarte las verdades del barquero, ¿no? Y mientras estas cuestiones relevantes pasan a un segundo plano en el ámbito informativo, porque de esto que estamos hablando aquí prácticamente no se comenta nada, al menos en España, la maquinaria de la propaganda, como digo, está a plena capacidad, y el diario económico y financiero Financial Times... El diario británico, para más señas, ha publicado un reportaje que ha sido repicado por varios diarios especializados en otros países, en España también, el diario Expansión, en el que el título lo dice todo. Yo es que me está riendo como 20 minutos. Dice, el nuevo orden mundial que quieren imponer Rusia y China. Tiene y delito la cosa, ¿eh? Jo, ¡Qué cara más dura, eh! <risa> y dice el subtítulo, para Moscú y Pekín... La crisis de Ucrania es parte de una lucha para reducir el poder estadounidense y hacer del mundo un lugar seguro para los autócratas. Es maravilloso esto. Es una maravilloso. serie de Netflix sí, ya, por favor. Sí, sí, hagan una sí, serie sí. ya, por favor. Sí, sí, sí. ¿Mm? Porque, bueno,
1: harán al, bueno, algún documental han hecho ya en Netflix. Sí, o sea, sí. mintiendo como bellacos. ¿no? no es nada nuevo. Pero claro, esto es fantástico. O sea, que la gente del gran reseteo Eso es. acuse, acuse a los de la acera de enfrente. Sin segundas lo de la acera de enfrente, eh, precisamente por de crear un nuevo orden mundial es que dices bueno bueno esto es lo de dijo la sartén al cazo
2: no metirme una negra no o sea es, es algo tremendo yo de verdad no sé y cómo amar a de uno más... curas, ¿eh? sí sí es que yo no, no sé cómo amar de uno se le cae la cara de vergüenza hicimos un programa en el gran reseteo hace unos meses voy a ir ya preparando al personal he ido a mirarlo a la hemeroteca porque quería citarlo con precisión, 10 de abril de 2021, titulado Biden agita la avispero de Ucrania e inicia una nueva guerra. Abril de 2021. Insisto, que no tenemos bola de cristal, que lo único que cogimos fue los datos y los expusimos porque era evidente lo que iba a pasar. ¿no? Programa que recomiendo que vuelvan a ver nuestros suscriptores de Césarvidal.tv, porque no solo les va a ayudar a entender lo que está pasando, sino que les va a servir de complemento para próximos programas que estamos preparando sobre sobre estas cuestiones, ¿no? Pero lo que está claro, hasta para los que no vieron e ese contenido, es que el interés de Rusia en Ucrania no tiene nada que ver con reducir el poder no. estadounidense y hacer del mundo un lugar seguro para los autócratas. Lo que pretende, en estos momentos, es limitar la expansión y la presencia de la OTAN en la puerta de su casa. El nuevo orden se está imponiendo desde despachos en los que se habla inglés. Me ha hecho mucha gracia lo de Financial Times, ¿no? Luego, no es extraño ni casual que se use este término, lo de Nuevo Orden Mundial, New World Order, ¿no? El diario El País, uno de los principales voceros de este Nuevo Orden Mundial, del de verdad, usó el mismo término el pasado 15 de enero en un artículo titulado Europa, campo de batalla en la lucha por un Nuevo Orden Mundial. Esto es propaganda, porque todo el mundo escribe lo mismo. El ABC también, 24 de agosto de 2021, fueron primeros, ellos tienen línea directa con, ¿verdad?, con el En Londres, sí. sí claro. Sí, sí, sí. Noticias sobre Afganistán. También nos decía que era clave para el nuevo orden mundial. Pero ojo, porque en el artículo de Financial Times ya no se habla de nuevo orden mundial. ¿Eh? El término nuevo orden mundial se hizo muy popular cuando George Bush, padre, lo usó en inglés. New World Order, conocido sí. también por las siglas NWO. Se trata de una cuestión que ha servido a informadores disidentes, a desinformadores de todo pelaje, para vivir del cuento, fundamentalmente, para expresar teorías de todo tipo, la mayoría completamente falsas. En algunas ocasiones, algunos investigadores han acercado algunas realidades y verdades que son muy oscuras. No voy a hablar ahora de esto porque no sé el sitio ni el lugar, pero lo que sí quiero decir es que ahora el término ha cambiado, don César. Ya no es New World Order, ahora es New Global Order, Nuevo Orden Global, y así aparece en Financial Times. Nada es casualidad. Global. Globalista. Hombre, no nada,
1: nada es casualidad. Usted sabe que Franklin Delano Roosevelt decía, en política la casualidad no existe. Y cuando uh -huh. aparece, ha sido cuidadosamente preparada.
2: <risa> pues ahí lo tienen, efectivamente. Entonces, a partir de la New Global Order, los malos son los chinos y los rusos que son muy malos, y los demás, eso sí, somos muy buenos. ¿eh? Yo, de verdad, el discurso este maniqueísta, al que, al que no le chirría algo en su cabeza, es que tiene que hacérselo mirar. ¿eh? Porque ni unos son muy buenos, ni los otros son tan malos. ¿eh? A lo mejor hay grises. ¿eh? Bueno, grises habrá para alguno también en el espacio. Para nosotros, de momento, no los hemos visto. Entonces, el rotativo británico destaca que la alianza chino-rusa se va a reforzar el próximo 4 de febrero, y esto sí es interesante, porque estamos aquí hablando de todo esto, pero es que los Juegos Olímpicos empiezan ya. Entonces, el 4 de febrero va a viajar Putin a Pekín, ahora imagínese la que, la que van a montar los medios. Los Juegos Olímpicos, los más polémicos de la historia. O sea, va a los
1: Juegos Olímpicos mientras invade Ucrania. O sea, claro. Tremendo. es que es de estas cosas que dices, anda, que los que se inventan determinadas cuestiones
2: propagandísticas a veces se lucen, ¿eh? Bueno, es que hay una, hay una cumbre, además, eh, bueno, eh, eh, lo que planteaban, ¿no? El, 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 lo que se ha planteado mucho, estos Juegos Olímpicos son los más polémicos de la historia, o de la historia reciente, porque bueno, es que en algunos ha habido incluso atentados, no me voy a referir a eso, pero es que tienen el veto de Estados Unidos, que dice que sí, que va a mandar en principio a los a los.. Eh, a los jugadores, a los a los deportistas, pero que representantes políticos no van, ¿no? Putin confirmó el pasado diciembre que sí iba a ir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. Financial Times también lo menciona directamente y dice que ahí va a ser donde de alguna manera se va a configurar este new global order, ¿no? Como si necesitaran este tipo de eventos para ello, ¿no? Pero este artículo, que como digo no es casual, está muy bien enfocado por la inteligencia británica porque está diseñado y por eso se ha repicado en otros medios europeos para tapar el papel de la OTAN en el golpe de estado de la plaza de Maidán se acusa a Rusia y China de estar provocando las fuerzas occidentales y se critica que esta alianza entre Putin y Xi Jinping se haya forjado gracias a las llamadas revoluciones de colores, fíjese o sea, al final, o sea, te dan una patada en la espinilla mm. y la culpa
1: es tuya que te han dado la patada en la espinilla porque claro, te has hecho amigo de otro niño a ver si la próxima vez no te pegan la patada en la entrepierna. O sea, es algo, es algo tremendo. O sea, vamos a ver lo que sucede, es que en el fondo aquí hay un elemento de verdad. Las revoluciones de colores han sido una vergüenza, han sido una gran mentira, sí, pero ¿quién las ha promovido? Exactamente, se han, se han presentado como revoluciones populares claro. y ahora se dan cuenta de que semejante maldad, que es de lo más asqueroso y de lo más sucio que ha sucedido en este siglo, igual que las primaveras árabes, el resultado que ha tenido pues, es que Rusia no se fía de nosotros, con toda la razón del mundo, Evidentemente. y eso la ha llevado a acercarse a China. O sea, tú conviertes en un acto de maldad la consecuencia de tu estupidez y de tu iniquidad. Entonces, claro, como decir, llegaba a casa borracho, le pegaba un palizón a su mujer todos los sí. días, resulta que se ha liado con el vecino del segundo, hombre. <risa> o sea, ¿Y usted qué esperaba? Lo raro es que aprovechando el sueño no le haya pegado con la, con la lamparilla de noche en la cabeza. O sea,
2: es que es algo tremendo, ¿no? Y es que además, fíjese, las tres cosas que cita el artículo... Son tres elementos eh, o tres hitos en los cuales está presente el Estado profundo, está presente la NATO. La Plaza de Maidán, eh, hablamos de ello y volveremos a hablar. Provocar a las fuerzas occidentales, ¿no? ¿Quién está provocando? ¿A quién aquí, no? Habría que dejarlo claro. Y luego, sobre todo, esa llamada revoluciones de colores. Que, bueno, ¿Quién estuvo detrás de estas revoluciones? Angloparlantes también, alguno de origen húngaro, eso sí, ¿no? Y al final del texto... No, estaba Soros <risa> y además ¿Tarón? la gente de ¿Tarón? Soros, como ya se ha captado en público
1: de haber estado, pues hombre, no estamos tampoco descubriendo nada. Cuando lo empezamos a decir, podía ser un descubrimiento. A estas alturas presumen hasta de ello. Sí, sí. Y los francotiradores, pues muchos de ellos eran británicos. Uh -huh. O sea, si siempre que hay
2: muertos por francotiradores, yo no sé qué pasa, que hay algún británico. ¿eh? Es de estas cosas llamativas, ¿no? Vamos a, vamos a dar información sobre esto y sobre lo que ha pasado realmente en Kazajistán, en, en próximos programas. Kazajistán, perdón. Esto de leer en inglés, al final... Porque yo leo más en inglés que en ruso. No sé si eso también me convierte en un agente de la CIA o de la NSA, ¿no? Bueno, al final del texto se llega a plantear que Rusia y China quieren una gran guerra, para imponer su nuevo orden global. Que es que aquí ya, a mí sí que me han dado carcajadas. Vamos a ver, el plan de China se basa en extender y en completar la nueva ruta de la seda usando el comercio y la tecnología como elementos colonizadores. Apúntenselo, grábenselo, háganse un tatuaje en la espalda. Por favor. Lo que quieren es que el mundo necesite sus infraestructuras físicas y digitales. Un proyecto en el que Rusia es clave, evidentemente, por su situación geográfica y por su oposición a la OTAN, su potencia compradora, la de China. También, pues, la importancia de Rusia en el mercado de los de la energía, fundamentalmente hidrocarburos, no, pues ahí tenemos eso. Ahí las armas brillan por su ausencia. Rusia se ha metido en algún que otro follón, también podríamos eh, discutir, ¿no?, si defendiendo o atacando, pero el caso de China es evidente. Es decir, si alguien necesita una guerra ahora para tapar sus vergüenzas políticas y económicas es Occidente. Pero claro, eso cómo lo va a decir Financial Times. ¿No? Voy a terminar planteando los tres escenarios posibles que están. Voy a intentar hacer todos los días un, un breve comentario sobre eh, qué espera el mundo del dinero sobre este conflicto, porque me parece interesante. Hay tres escenarios posibles que van desde una pacificación mediante diplomacia, pasando por una invasión light, desde este y sur invasión, algunos podrían decir que es una secesión, que no es una invasión, el lenguaje es importante, pero sin aislar las tres repúblicas bálticas de Polonia, hasta un escenario muy negativo con el aislamiento de estas tres repúblicas, ¿no? Lo que supondría un acto de guerra contra la OTAN de consecuencias inciertas, está diciendo el mundo eh, inversor,
1: ¿no? Lo razonable yo, yo, a mí eso me parece disparatado. Es decir, sí, sí. pensar que Rusia va a ir a por las repúblicas del Báltico, que por cierto se portaron muy cochinamente cuando cayó la Unión Soviética, todo hay que decirlo, hubo gente a la que le dijeron que tenía 24 horas para hacer las maletas y salir del país... ¿Eh? Que seguramente sería lo que pasaría en las Vascongadas, en algunos pueblos, si llegaran a ser independientes. Pero no, no, sinceramente creo que es así. Pero quiero decir que con todo y con eso, no creo que tengan el menor interés en las repúblicas del Báltico, que por cierto, el principal socio comercial que tienen es Rusia.
2: Claro. Claro. O sea,
1: además, eso, claro. o sea, aquí jugando a Somos de la OTAN somos los mejores, pero luego el principal socio comercial es Rusia, como pasaría con una Cataluña independiente. Que, que enfrentando. Calentar... exacto, a que nos hemos liberado de España eh, a Giberat y tal y cual, pero luego venderían sobre todo sus productos de bastante mediocre calidad a, al resto de España. O sea, esto, esto es que además lo tenemos muy, muy cerca en términos conceptuales, ¿no? Entonces, vamos, eso por ese lado. Polonia, vamos, no tiene otra cosa que hacer Rusia que, que entrar en Polonia y, yeah. y todo lo demás, ¿no? Y
2: en Ucrania, vamos, es que... Sí, pero es que es Ucrania que es se les queda disparado. pequeño, don César, se les queda pequeño. Entonces, como bueno, se les queda pequeño, Y es evidente que Ucrania no puede, eh, por sí sola, eh, justificar ¿no? todo lo que está ocurriendo. No, pues claro, ya se tiene se... que ser media claro. Europa. O sea, van claro, llegar Europa, sí. a llegar los cosacos
1: a brevar sus caballos al Sena en París, como pasó en la época de Napoleón. ¿no? El, el gran temor, la llegada de los cosacos a París. ¿no? Como si no hubieran llegado otros pueblos y en peores condiciones. Pero quiero decir que, vamos a ver, de entre los bulos que están saliendo en la prensa en los últimos días uno, es que los rusos ya tienen decidido quién va a ser el presidente de Ucrania, que es un tipo que vive en Ucrania y no se mete con nadie, entonces ya ha aparecido en un par de entrevistas sí. diciendo que y no, que, que él, no. vamos, ni piensa en ser presidente de Ucrania, ni cosa por el estilo. O sea, pero ¿qué está, qué está usted diciendo? ¿no? Entonces esto es como si de pronto a mí me llaman del programa de Risto Mejide porque corren rumores de que en España va a caer el régimen y voy a ser el presidente de la Tercera República, ¿no? Y entonces tengo que decir, oiga, ¿qué se toman Risto y Mejide y su equipo para que se les
2: ocurran estas cosas? ¿no? O sea, es, sí, sí, sí. O sea, es, que, es que esto es un disparate, ¿no? Eh, bueno, sí, sí, es que además el tipo este, supongo que se refiere a Eugeni Muraev, está bajo sanciones de Moscú. Es, es, que, es que además, no sé. o sea, además, dice: No, es que vais a poner aquí a un, a, a un presidente ruso, pero diga, si, si tiene sanciones de Rusia, este, este hombre, es un exdiputado ucraniano. Es el que ha puesto Londres como uno de los imaginarios candidatos a ser líder prorruso en Kiev. Recordemos, es Londres quien está sacando esta información. Fíjese, esto es que me lo ha puesto usted y que tengo que
1: aprovechar, que me centra el balón. ¿no? Esto es como si a mí me llaman de pronto de un periódico, el ABC, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. y me dice: ¿Es cierto los rumores que hay de que va a ser usted ministro de Hacienda? Pues hombre, tengo yo una situación ahora mismo en los tribunales con el Ministerio de Hacienda y la agencia tributaria y tal que lo hace un pelín inverosímil, ¿eh? o sea, eso me parece que es un disparate lo que usted dice no, es que pensamos que sí, pues, pues mire usted, no sé qué se fuman en esa redacción, ¿no? y con esto igual, es decir, un tipo que además tiene problemas con Moscú
2: pues está huido y... Si su pero, familia pero, claro, pero, los activos pues, en Rusia Pues ahí vamos
1: Y resulta que es en el que está pensando Rusia Vamos a ver Como esto al final se trata de intoxicar Y nadie sabe lo que pasa en Ucrania Ni lo localizarían en un mapa siquiera Pues tú escoges Un nombre ahí al azar y Este Este es el que piensan los rusos que, que efectivamente podría ser el presidente prorruso de Ucrania. Y luego todos los cabezas huecas de las tertulias que, que saben, menos todavía que el que ha lanzado la intoxicación, te dicen con un tono campanudo en una tertulia, sí, porque este, este es un personaje cercano a Putin y es en el que están pensando para presidente de Ucrania, y es para decirle, oye, no estaría mal que de vez en cuando leyeras algún libro, ¿no? Pero incluso te enteraras de lo que opinas, porque no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Estás rebuznando. Y, y realmente esa es la situación. Claro, nosotros porque nos lo tomamos por el lado cómico. No pasa igual que cuando a mí de pronto me dicen, bueno, Navalny, que es el principal opositor a Putin... <risa> Y tengo que decirle, que usted, Navalny no tienen un 3% de los votos.
2: Ya, pero lo sacan este. en la
1: portada de la revista Time. Exactamente. Claro, y el principal opositor a Putin es el Partido Comunista de Shuganov. Y parte Pero es que eso sí que
2: hunde todo el discurso, pero eso claro. hunde
1: todo el discurso, porque entonces ya no puedes decir que Rusia es la Unión Soviética si el principal enemigo de Putin es el Partido Comunista... ¿cómo vas a decir que es el KGB quien está gobernando Rusia? Y entonces ocultas la realidad y te inventas a Navalny que es un tipo que aquí en Occidente lo correrían a gorrazos porque ha calificado de cucarachas a, a los inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. Bueno, ha habido gente que ha calificado de cucarachas a los que no se pueden <risa> o sea que tampoco es que te, estemos para sacar bueno, pecho, ¿no? Pero en, el
2: bueno, el caso del, en el caso del ucraniano este, el, el presidente en la sombra, ¿no? <risa> y tan en la sombra, no le han preguntado, le han dicho, oiga, ¿y usted qué, qué opina de todo esto? Y dice, pero vamos a ver, ¿Cómo creen los servicios secretos británicos y el Foreign Office eh, que, que el hecho de tener yo embargados activos en Rusia casa con que Rusia supuestamente me quiera nombrar jefe del gobierno de ocupación? Háganle esa pregunta a Mr. Bean, en lo que les ha dicho ¿no? a los periodistas este tipo. Es que es de traca, es de traca, ¿no? Entonces vamos a ver, por terminar un poco, ¿no? El, el argumento ¿no? que planteaba antes con lo de los mercados. Estos son los tres escenarios que se están planteando ahora mismo. Eh, cada uno, pues en función de por dónde le da el viento, va más por un lado o por otro, ¿no? El banco de inversión, o bueno, la gestora IG, eh, que se dedica fundamentalmente al mundo financiero, es pues un grupo de banca privada, esta mañana en un informe decía una cosa con la que estoy completamente de acuerdo y que creo que nos sirve a todos para obtener eh, algunas claves. Dice, lo razonable sería pensar que no ocurre lo que no beneficia a nadie. Y creemos que el escenario más factible es el primero, pacificación mediante diplomacia. Evidentemente. La corrección bursátil se debe fundamentalmente a las dudas sobre el crecimiento, que solo se vería afectado en el escenario más negativo, decía el banco de los tres. En esto no estoy tan de acuerdo, pero bueno. ¿Lo razonable sería pensar que no ocurre lo que no beneficia a nadie? Si no beneficia a nadie y se produce el evento, es porque hay gente a la que le interesa, a la que le beneficia y que no aparecen los periódicos. Y a esos es a los que hay que temer. Esos son los que quieren un nuevo orden mundial en el que países que se creen democráticos impongan dictaduras de facto. ¿Eh? Que ese es el virus más importante ahora mismo que está infectando nuestras sociedades. Mientras bailamos al son de la música covidiana y todo esto. ¿Eh? Cuidado. Cuidado con lo que nos estamos tragando porque puede llegar un momento en el que ya directamente explotemos de tanta basura que nos hemos comido. Yo sé que nuestros oyentes están vacunados contra este virus. Esta vacuna sí funciona, don César. Y espero que hoy en el vuelo pues se han tenido algún dato más para poder llegar a alguna conclusión. No sabemos lo que va a ocurrir, ¿eh? pero por favor, ¿eh? infórmense, estén atentos y no entren en estos juegos, porque al final es que salimos escaldados, don César, salimos escaldados. Totalmente,
1: totalmente. Sobre todo algunos van a, van a salir muy escaldados. De todas formas, la verdad es que la historia tiene unas ironías que si no nos pillara tan de cerca y no nos afectaran, serían para partirse de risa. Es decir, usted piense un gobierno social comunista como el que hay en España, que tiene por un lado el lado comunista de Podemos y por otro lado un lado socialista, pero enloquecido, o sea, apartado de la socialdemocracia, enloquecido, ignorante, ramplón, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese gobierno, que se supone que es radical y que se presenta con tintes radicales, la comunista va a ver al papa, y vamos, lo va a ver, como no lo fue a ver en su día, pues yo que sé, Claudín a Stalin. Eh, el presidente del gobierno, que es un socialista enloquecido, es de los primeros que dice, yo ayudo a la NATO a defender a Ucrania. Cuando todo el mundo está callados como muertos, empezando por Alemania y Francia, que son bastante importantes, porque Gran Bretaña ya sabemos por dónde van. Y ya en el colmo se reúne ayer... Ese presidente del gobierno con el presidente de la Conferencia Episcopal, por supuesto en la sede de la Conferencia Episcopal, para aceptar que, bueno, os llevasteis que sepamos, porque hay siete años que no hemos contabilizado, os llevasteis unas 35.000 propiedades. ¿eh? Y vamos a aceptar que devolváis
2: un millar de
1: las <risa> propiedades que mangasteis con las inmatriculaciones. Esto es la extrema izquierda. Oiga... Esta es una extrema izquierda es encantadora. O sea, encantadora. Son, son una marioneta de la agenda globalista. La ministra Roja se va a saludar al Papa uh -huh. y, vamos, se hacía pis de las atribuciones.
2: Están en el gobierno criticando al gobierno, que esto Exactamente. también es bueno. Este,
1: esto también eh, es bueno. Eh, mandamos esto a la NATO eh. y además eh. les decimos: Hombre, se han llevado a ustedes por lo menos. Eh, porque dejamos aparte siete años 35.000 inmuebles, pero bueno con que devuelvan ustedes mil que ya hoy, ya hoy decían que alguno está debajo de un pantano o sea que de pronto han debido echar cálculos y han debido decir, hombre este que hay un pantano por encima lo inmatriculamos porque íbamos inmatriculando todo lo que estaba vacío pero nos hemos dado cuenta de que hay un pantano este lo podemos devolver porque qué hacemos con un terreno submarino, ¿no? con un terreno bajo las aguas, subacuático no. entonces este lo devolvemos y tal y tú dices, bueno, pues si esta es la extrema izquierda <risa> no voy a hablar ya de cómo actúan con bancos con compañías
2: energéticas, etc pues eh, bueno, eh, ahora para que estar compañías energéticas, según estábamos hablando, usted y yo, además lo estaba viendo por el rabillo del ojo, digo, bueno, ya al final lo tengo que mencionar, Wall Street a ver en rojo, pero en rojo, rojo burdeos ¿Eh? la, las caídas son notables a ver qué pasa a lo largo de la jornada eh, como, bueno, pues yo no sé cuándo van a escuchar esto nuestros queridos oyentes, mañana comentaremos un poco cuál ha sido la evolución, pero sigue el pánico, sigue el miedo, como decía al principio, montaña rusa y paradojas tiene la vida. Y luego, pues, eh, claro, don César, si la gente no le gusta la historia, si la gente no lee libros, pues, eh, ¿qué quiere que hagamos? Es que no podemos hacer más. Nosotros hacemos el programa, ¿verdad? Y luego que cada uno vaya tirando del hilo. Busquen, busquen por ahí en, en Internet sobre cositas que ha hecho la OTAN, que estarán preparados porque nosotros vamos a preparar una serie de programas en los cuales pues, vamos a, a contar todas estas cosas, don ¿no, César. La OTAN, que hay que recordar...
1: Que en 1951, el que fue primer jefe militar de la OTAN, el general Eisenhower, el jefe de las fuerzas de la invasión de Europa en 1944, en 1951 escribía «Si para dentro de una década no hemos conseguido repatriar todos los soldados americanos que hay en Europa, uh -huh. es que esto ha sido un fracaso».
2: Pues fíjese. Fíjese sí, no sé. usted lo que pensaría pues, en estos momentos. No, no, no la cerraron ni cuando cayó la Unión Soviética. ¿eh? Que no, lo no, primero no, que hicieron no, no. Fue, fue asesinar a un montón de civiles ahí en, en los Balcanes, precisamente. Exactamente. Y luego, además, piense usted,
1: porque esto es muy gordo, Piense usted en la bromita de lo que ha venido después, de cómo se ha extendido. Claro, no sorprende, no sorprende que al final, pues el, el general Eisenhower dijera aquello de que había que cuidarse del complejo militar industrial porque podía acabar con la democracia. Si hubiera visto lo que ha sucedido en las últimas décadas, bueno, el general Eisenhower debe estar retorciéndose en su tumba, debe estar, pero pero, pero bailando el mambo, ¿no?, con la, la situación que hay, que es algo verdaderamente escalofriante, pero bueno, bueno, pues nada, muchísimas gracias por todo, Lorenzo, a, a estado usted, usted como documentado y brillante, como <risas> siempre, y bueno... No le pido que me adelante el gran reseteo, que ya nos lo contará el viernes, pero vamos, tengo la íntima convicción de que va a ser de lo más susto. Vamos a trabajar
2: en ello, como decía el otro. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte. <risa>
1: estamos de regreso y estamos de regreso ya lo saben ustedes para que aparten cualquier cosa fumable para que coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical para que se abrochen los cinturones porque ha llegado don roberto centeno esto se titula la economía que se fue pero que se va a ir que se va a ir esto va a durar y no quiero pensar cuánto y en fin eh, tómense, ya lo recomienda don Isaac, habitualmente el, el tazón de tila o el cubo de tila, porque la cosa viene fuerte. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir transitando hoy?
3: Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a transitar y seguir y andar por eh, eh, le, los efectos económicos del conflicto de Ucrania, que ya están siendo muy importantes, pero sobre todo, eh, don César, queridos amigos, es que es el principal factor de riesgo para la recuperación económica de Europa, y no les digo nada eh, para la recuperación económica de España. Pero ¡Qué alegría! No ¡Qué alegría más grande! ¡Alegría, alegría! ¡Bien! Efectivamente. Era lo que nos faltaba.
1: <ríe> era sí, lo que nos faltaba. Era justo lo que nos faltaba. Éramos pocos
3: y parió la abuela, así que diría un castigo. Pues, sí, efectivamente. Pero, entonces, hay algo que no me puedo resistir. Y es el increíble desprecio de Biden por Sánchez y su banda, excluyéndolo de la ronda de consultas oh. con líderes de la OTAN. ¿Eh? Sí. porque fíjate que a pesar de que el sátrapa guerra civilista ha sido el primero en mandar eh, todo lo que tenemos porque más sí. no tenemos más a no la hay zona ido. de conflicto sí. y fíjese que la gente no sabe que ni Francia ni Alemania han enviado un solo soldado y en el caso concreto de Alemania ¿eh? que a, había armado profusamente a Estonia con, con armamento eh, nunca mejor dicho alemán, le ha prohibido tajantemente el que envíe eh, ningún material de guerra alemán a Ucrania lo cual es enormemente representativo.
1: Hombre, no muy así, significativo muy significativo
3: No así el, el, el borracho de de Wormish, eh, Johnson eh, que se ha apresurado a mandarles eh, misiles anticarros que eh, con los cuales claro, no van pero a es
1: que, pero es que Johnson lleva, lleva eh, ya meses intoxicando a la opinión pública porque le viene muy bien el lío y porque es el primero antes que los Estados Unidos que ha vendido armas a Ucrania es decir que Johnson aquí no es que sea un defensor de la democracia las libertades y los santos hermanos mártires Johnson es un golfo y es verdad, un gran es... agitador
3: <risa> Bueno, la verdad es que es tremendo. Fíjese que, además, una cosa que no han dicho, pero yo, al leer la, los nombres de las personas eh, con las cuales eh, han tenido la videoconferencia con Biden, ¿eh? hay m, varias personas de la Comisión Europea. Está, naturalmente, eh, la corrupta Ursula von der Leyen, pero hay varios comisarios más. ¿Y sabe quién no está...? ¿Con quién no ha hablado? Con Josep Borrell, que es hombre, el claro ministro que, no. de gestores, que debería ser el primero hombre, claro. que hablar. Por pues lo ha dejado fuera también. Claro, ¿Eh? porque
1: vamos a ver, una cosa es el entramado que quieren que nos creamos. ¿eh? Eso es una cosa y otra cosa es la realidad. Entonces, bueno, pues la Unión Europea puede insistir en que tiene una política exterior. Mentira, hay intereses que realmente eh, colisionan entre unos países y otros, esa es la pura verdad. nosotros no se nos ha perdido nada en el este de Europa, tenemos un problema muy gordo con Marruecos y no nos va a ayudar absolutamente nadie con él, como ya se ha visto en otras ocasiones. Y claro, Estados Unidos tiene una política más realista, es decir, a mí la Unión Europea me importa verdaderamente un pimiento. Y lo que no. yo quiero ver es los aliados de cierto fuste, entre los cuales no está España, lo que me van a decir. Y entonces, ¿para qué voy a llamar yo al tonto de Borrell? Si a mí lo que diga Borrell me trae absolutamente sin cuidado. Si Borrell tiene un cargo muy bien pagado, pero luego vacío de contenido.
3: Total y absolutamente. Bueno, y luego claro, bueno, Perdón, de... y,
1: y permítame una pequeñísima acotación. Además, a Borrell aquí lo han puesto, cual no digan dueñas, en el Congreso. Y hace cuatro días, en el Congreso de Estados Unidos, porque claro salieron algunos de los congresistas cubanoamericanos de los dos partidos que viven fundamentalmente del voto cubano de, del sur de la Florida, para que no nos vamos a engañar, y entonces tienen que mantener a la afición animada. Para poner verde a Borrell y decir que cómo es posible que la Unión Europea sea tan condescendiente con Cuba y Venezuela, que esto es una vergüenza. Y claro, aprovechando eso, le dieron un par de cruzadas a Borrell, de estas que te encienden el pelolumbre. Pero luego, a la hora de la verdad,
3: es que, saben que no que pinta sabe. nada. ¿eh? ¿Se sorprenderá usted que de eso no se ha dicho nada en España? No,
1: yo sé, yo sé que no se ha dicho nada, pero yo vi a los congresistas aquí en Estados Unidos y atizaron verbalmente además a Borrell, porque es el supuesto jefe de la diplomacia europea. Lo que pasa es que no, no nos vamos a engañar, o sea, Borrell será el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. ¿Y eso qué es en términos reales? Caca de la vaca. Es decir, el ministro de Asuntos Exteriores, alemán o francés, tiene muchísimo más poder real y le importa muchísimo más a la Casa Blanca que Borrell. O sea, esa es la pero realidad. Fíjese,
3: fíjese, don César, fíjese que esta gente, eh, como usted dice, es eh, realmente el caca de la vaca. Pero son mm, bastante hábiles para sacar cuartos. Por ejemplo... Eh,
1: eh, eso es otra cosa, eso ya, es otra
3: cosa. Fíjese, fíjese lo siguiente, fíjese en lo siguiente. Eh, mm, eh, Zapatero, eh, que era un indigente mental, un traidor a España y todo lo que usted quiera, fíjese cómo se ha apañado eh, para sacar dinero a carretadas a los regímenes eh, eh, narcoterroristas más criminales del mundo. Y uno de los de, una de las cosas que me consta que Zapatero pues ha presumido es que Josep Borrell eh, era pues bueno, era íntimo suyo. Eh. Yo no sé si fue ministro con él o no. Bueno, pero desde luego tuvo, fue, eh, tuvo cargos importantes, bueno, fue presidente del Parlamento Europeo. Entonces, yo no sé. Yo no sé, yo no sé eh, qué relaciones habrá entre el señor Zapatero y el señor Josep Borrell. ¿eh? Eh, luego, no sé si sabe también, lo iba a decir después, pero ya lo meto dentro de este, de, de este, de este pequeño saco. Eh, ¿Sabe usted que Pepiño? Pepiño, el pobre Pepiño, que no tenía carrera, porque Pepiño, Pepiño, me estoy refiriendo al que fue ministro de... José Blanco, eh, ministro de Fomento, sí. A José Blanco, ministro de, de, Fomento. de Fomento con Zapatero, porque él preguntó, como era el íntimo de íntimo Zapatero, Zapatero le dio a elegir el puesto que quisiera, y él... Preguntó hábilmente, a pesar de que no tenía estudios, dice: ¿Dónde es el ministerio donde se puede trincar más? Y claro, obviamente. No tenía estudios, forma. pero no era tonto tampoco. No era tonto. Bueno, luego el pobre, como eso sí, como no tenía estudios, le daban las mordidas en billetes de 500 euros en una gasolinera. ¿Eh? Pero ahora, don César, ¿saben ustedes, señoras y señores, que se ha montado una oficina de tráfico de influencias? que tendrá que repartir con alguien para asignar los fondos europeos. Sí, 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 me lo
1: creo, porque efectivamente en el ejercicio bueno, del parece, poder se hacen amigos.
3: Que, había, que, 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 que estamos hablando de mucho dinero. ¿eh? El otro sí. día alguna noticia hablaba de que eh, llevaba el tío ahí ya cobrados por, por sus buenos oficios algo así como 5 millones de euros. Que, no está mal, en fin, no, no está mal, él, pero no está yo, mal. Yo no, los, yo no los no los levanto todos los, todas las semanas, ni no. siquiera todos los meses. ¿eh?
1: No, ni usted ni nosotros. <ríe>
3: o sea, Así las... que nada, bueno. Pues vamos a seguir con el tema. Bueno, también aquí hay otro que le está saliendo el tiro por la culata, que es el, el, el Mindundi de Casado, ¿eh? que rápidamente ha apoyado al sátrapa ¿eh? y las encuestas en Castilla y León... Eh, le está, se le están yendo para abajo de una manera brutal pero bien vamos a ver cuáles son los, eh, eh, los efectos económicos más inmediatos algunos obvios eh, que ya los tenemos encima y los que eh, estarían en tela de juicio en el momento que eh, Rusia invadiera Ucrania cosa si sí, es que, que, que podría, la invade, ¿qué es? En, los, en los primeros días de en los, en los primeros días de febrero.
1: Yo solo Bien. dudo mucho, pero vamos a suponer como hipótesis vamos, de trabajo vamos. que Hoy, sea así.
3: El crudo, Brent, Don César, ha llegado a 88 dólares. El, el gas, mmm, bueno, no para de subir. Fíjense que entre eh, en los últimos 12 meses, en una cosa que se llama el TTF, que es el Transfer Facility de Holanda, que es la principal referencia para el mercado gasista de Europa, en los últimos eh, 12 meses el gas ha pasado, a, ha subido nada más y nada menos que un 500%. ¿Mm? No
1: está mal, ¿eh? No está mal. No.
3: no, no está, no está, nada, nada, nada mal, nada mal. Pero fíjese las consecuencias que esto está trayendo, por supuesto, para toda Europa, pero para España en concreto. España en concreto... ¿Mm? Eh, mmm, hoy lo han sacado en televisión, porque a veces saca unas cosas en televisión, y estoy hablando de la 1 que yo creo que debe haber eh, algún, alguien eh, digamos enemigo del gobierno infiltrado ¿eh? porque si no no se pierde
1: <risa> Bueno, lo que, pasa, lo que pasa es que se van quedando tantos empleados ahí que, que claro, en un momento determinado pues sí, puede que haya Puede que haya incluso algún enemigo del gobierno, sí. sí,
3: sí. Le cuela, bueno, pues hoy han colado mmm, dos o tres gráficos que son muy significativos. El primero es en cuánto está eh, incrementándose el gas eh, que trae por barco, eh, que viene por barco, por metanero a España. ¿Mm? Y claro, eh, eh, el, la cifra es apabullante porque resulta, que hemos pasado de una situación en que básicamente el, el, el 65% venía por tubería y el resto, 35%, por metanero, a una situación en que el 45% viene por metanero, eh, no, perdón, por tubería, y el 55% por metanero. Y dirán ustedes, bueno, y eso que, pues miren ustedes, que resulta, que el gas que viene por metanero como hay que licuarlo hay que transportarlo hay que regasificarlo cuesta un 50% más que el gas que viene por tubería no,
1: no es ninguna tontería ¿eh?
3: bueno, es que es una salvajada una salvajada pero espere, espere ha habido un gráfico que yo no sé si le cortará la cabeza al que lo ha puesto eh, La esta mm, Teresa Rivera que no sabrán a lo mejor ustedes quién es pero esta es la ministra ecologista, lo que sería la ministra de industria, que ahora se llama de transición ecológica a lo sí, verde, que te quiero sí, verde, y sí, de lo grande...
1: Inclusivo y todo lo demás, sí.
3: Mira, bueno, por pues esa Teresa Rivera, que es una marxista ecologista y una analfabeta funcional, ¿m? acaba de decir que no tendremos problemas de abastecimiento y que tendremos gas suficiente para 20 filomenas, dice esta indocumentada.
1: <risa> Mire, me río por no llorar, ¿eh? me río por no llorar.
3: Bueno, ¿Cuál es la realidad? La realidad, don César, es que estamos prácticamente en el límite de nuestras reservas. ¿Y qué han tenido que hacer? Que es lo que ha, han sacado hoy un gráfico, que bueno, que uno se puede partir de risa o echarse a llorar. Para no quedarnos sin gas, ha habido un metanero que ha salido de Guinea, de Guinea, el Golfo de Guinea, y que iba en dirección a China. ¿Mm? Y a mitad de camino, ¿eh? Eh, las, la empresa española, que no sé cuál ha sido, Naturgy, o supongo que el, eh, Naturgy, una de las grandes, eso no lo han dicho, pero bueno, una empresa gasista española muy importante, estaba sin gas. Y el barco ha dado la vuelta desde más allá del Cabo de Buena Esperanza, que iba ya hacia China, ¿eh? y ha venido hasta eh, Galicia para descargar. ¿Será usted cuenta, don César, cuántos, cuántos billetes tienen que haber puesto encima de la mesa los señores de la empresa gasista que haya sido para que un barco que iba a camino de China y ya iba bastante avanzado desde el Golfo de Guinea, ha tenido que dar la vuelta y venir hasta Galicia y hoy han pintado el gráfico de lo que había hecho el barco como, bueno, como una demostración de que España, bueno, no se queda sin gas. ¿Cuánto sí. ha costado este gas y cuánto nos va a costar a los españoles? Pero sobre todo, don César, es la demostración más clara y más nítida ¿sí? de que estamos... Eh, digamos, al borde de la ruptura de suministros. Y si estos no se han roto todavía es porque no ha venido ninguna filomena. Así que ya le cuento a usted, don César, pero bueno, se lo puede imaginar lo que sucedería si vinieran 20 filomenas, como dice esta retrasada mental. ¿Mm? Bien.
1: No, no, el, el país desaparece O sea, mire, me, me río Me río, don Roberto De verdad, por no llorar ¿eh? O sea, le tomo el lado Cómico a la cuestión Porque es que, si me pongo a pensarlo En serio, acabo sollozando Amargamente O sea, a ministro, no, no digamos ya Ministra
3: puede llegar cualquiera eh, Entonces, ahora analizándolo Fríamente, es obvio Que para que eh, Una empresa gasista eh, haga una operación de este tipo que cuesta un ojo de la cara, ¿eh? porque claro, el barco ha tenido que deshacer medio mundo para venir a España. Es que las cosas... Primero, que no han encontrado otra alternativa para que venir, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿eh? que está muchísimo más cerca, ¿eh? Eh, y que la situación de, la situación de, de reservas está eh, tocando fondo. Sí. Y antes de dar el campanazo... Han sido capaces de pagar lo que hiciera falta. Esto naturalmente lo tienen que haber hablado con el gobierno y le habrán dicho en el gobierno: oiga, lo que haga falta, lo que sí. cueste. Pero no sí. nos vayan a montar ustedes el cirio de que nos quedemos sin gas. Sí, sí. Da, Entonces, pero
1: realmente no, esa es la sensación que da, sí.
3: Eso es eh, bien. Mira, el Banco de América eh, ha calculado que el consumidor medio va a pagar. 475 euros más por la luz en el periodo comprendido entre 200, 2021 y 2022. Esto es directamente proporcional al tema del gas. ¿eh? Y todavía, todavía, eh, don César, no eh, se ha producido eh, ninguna invasión ni nada parecido. ¿Qué ocurriría si se produce una invasión. Eso es, o sea, sí, vamos se a
1: suponer, vamos a ponernos en la hipótesis, yo creo que no la va a haber, pero vamos a ponernos en la hipótesis de que hay oh, una invasión porque y... no es imposible que la haya.
3: No, hombre, vamos a ver, don César, eh, Usted eh, sabe, yo creo, no sé si lo hemos comentado aquí, pero si no, eh, sí que es conveniente que la gente lo entienda en la situación en que está Rusia. Eh, primero, el pueblo ruso está total y absolutamente al lado de Putin en esta historia, como lo estuvo sí. en el tema de Crimea. ¿eh? Que sí, estoy de a... acuerdo con se... eso. Además, 180...
1: están, están bastante más cabreados con esta historia que con las otras. O sea, sí. eso, bueno. eso ya se lo adelanto. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a la hipótesis de que hay eh, una invasión.
3: Vamos a la hipótesis de que se desencadenara. Eh, me comentaban eh, eh, esto usted tal vez no esté de acuerdo, pero que eh, en caso de que se desencadenaran las hostilidades, eh, eh, Rusia en cinco días llegaba al Nieper, que es el objetivo fundamental. Porque después del Nieper no estoy yo muy seguro que tampoco les interesa. Y el sí, puerto de Odessa, eh. el de puerto de Odessa sí, sí, que es fundamental... De ...y que además la población es mayoritariamente rusa... ...y sí. al este del Dnieper... ...el Dnieper, miren ustedes... ...es el tercer río más importante de Europa... ...después del Danubio y el Volga... ...y, y, eh, y divide más o menos por la mitad a, a Ucrania... ...de hecho, a la capital... ...a Kiev está dividida por el Dnieper por, por mitades... ...es decir, una mitad está en el este... ...y otra mitad está en el oeste... ...bien... En cinco días podrían quedarse con eso. Si las cosas, y yo no sé a partir de ahí qué pasa, pero si las cosas se dieron. Bueno,
1: yo creo pues... que si hubiera una invasión, ni siquiera necesitarían cinco días. Porque todo lo que es la parte oriental de Ucrania, por ahí, iban a pasar tranquilamente por la sencilla razón de que es una población, pero, pero absolutamente
3: prorrusa. Sí. Efectivamente. Ese, ese es el tema. Bueno, eso es hasta el Nieper. Entonces, ah, el tema, eh, bueno, y, y esto, y, 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 y Odessa. Odessa es el principal puerto eh, de, de, de Ucrania, eh, que es, por tanto, trascendental desde un punto de vista económico. La mayoría de la población es rusa. Y eso, con una operación, eh, digamos, una operación naval desde Sebastopol, eh, lo arreglaban en 24 horas. Pero bien, fíjense, vamos a suponer... Que, bueno, luego ya veremos qué pasa. Pero fíjense lo que puede ocurrir. Eh, yo no creo, eso sí que no lo creo, eh, aunque cualquiera sabe... Eh, básicamente porque don César los únicos soldados que ha mandado ahí son los españoles porque ni Alemania, ni Francia No, hay, hay un
1: pequeño pero muy pequeño contingente británico que son asesores militares hay un pequeño en estos momentos contingente americano que son varios centenares que son asesores militares también y en, las, en las últimas horas Biden estaba hablando de que lo mismo desplegaba 8.000 pues hombres, hombres, exactamente, bueno. que bueno, eso eh, será para animar desde la retaguardia, porque no, eso no, no tiene nada que hacer y, en fin, supongo que es para que los ucranianos Pero sigan vamos, comprando vamos todavía a, más armas. Vamos,
3: ¿no? Entonces, vamos a especular, vamos a especular. Con que eh, invaden Ucrania y entonces van a lo que Biden había dicho y, lo, y es que no creo que ningún otro país vamos que Alemania esté dispuesto a más ¿Eh? Unas... No,
1: Alemania Alemania con seguridad no está dispuesta
3: no está yo le diría
1: que Francia tres cuartos de lo mismo y España por ejemplo y Holanda grandes potencias mundiales pues sí han hecho el gesto pero en fin con eso no llegan ni a Huesca
3: vamos Huesca, efectivamente. Pero vamos a suponer que entonces eso sí lo harían de inmediato, sacarían a, a los bancos eh, rusos del SWIFT, es decir, que no podrían operar en dólares fuera de Rusia, aunque yo creo que esto lo tiene... Yo...
1: Yo creo que eso no es tan fácil, fíjese. Y creo que no, no es tan fácil porque usted supone... me dirá cómo Alemania iba a pagar el gas. O sea, ¿van a llevar maletines hasta la embajada rusa para pagar el gas? Claro,
3: claro. No, no lo sé, no lo sé. Pero fíjese, es que ya no solamente el gas ruso. Es que esto es lo que quisiera que la gente se diera cuenta. ¿Mm? Si hubiera una guerra comercial, si hubiera una, perdón, una guerra eh, financiera, quiero comercial, llamémoslo así. Eh, claro, eh, las posibilidades de Rusia son enormes. Primero está el gas, ¿eh? que ya han avisado los alemanes que con el gas no pueden jugar porque evidentemente Alemania, eh, ahora le están buscando los americanos, ¿sabe usted cuál es la última? Le están buscando gas a Alemania en, en el Golfo Pérsico. ¿Eh? Pero claro, eh, los alemanes, dice, pero bueno, primero... No necesitamos que nadie nos busque el gas, porque ya lo buscamos nosotros. Punto uno. Punto dos. Si traemos, en vez de gas ruso, traemos gas del de, de Golfo Pérsico, que, que lo hay, ¿eh? es que nos cuesta un ojo de la cara. Se lo estaba diciendo antes, un 50% más, que además… Como el gas ruso es muy barato para Alemania, probablemente sea el 100% más. ¿Y de qué nos están contando ustedes? ¿Que paguemos el 100% más por nuestro gas? Pues va a ser que no. Pero es que hay otra cosa que la gente no se ha dado cuenta. En el tema de, es que Es el tema del petróleo, ya no es el tema del gas. En el tema del petróleo, Rusia, para que lo sepan nuestros oyentes, es el mayor productor del mundo. No el mayor exportador. Ojo, el mayor exportador es Arabia Saudí Pero si sí es el mayor productor Y es un gran exportador de petróleo Exporta mucho a, Sobre todo de crudo, un tipo de crudo Que es muy bueno, que se llama el crudo Ural ¿eh? Que lo exporta Además por una ciudad que está muy cercana A lo que es la frontera con Ucrania Que es Novorossir Un puerto, mejor dicho Bien, mm, Pero es que hay otro tema Que la gente no se ha dado cuenta eh, En Libia está controlada básicamente por el grupo de mercenarios Wagner. El grupo de mercenarios Wagner, que usted sí si lo sabe, Es sabrá, ruso,
1: lo conozco muy bien, es ruso. Sí. sí,
3: que nuestros oyentes no lo sabrán, es un grupo ruso que ha imitado lo que era el Blackwater americano. Que es un grupo de mercenarios, gente muy bien preparada Blackwater llegó a tener 20.000 hombres en la guerra de Afganistán, Irak, etcétera, etcétera y, eh, y, y los rusos hicieron lo mismo eh, y, y han creado este grupo eh, Wagner Bueno, el grupo Wagner puede controlar en 24 horas Libia Y podría cortar los suministros de Libia Porque nadie iba a decir, eh, esta boca es mía si cortan los suministros de Libia y cortan las exportaciones de, de, de Rusia, bueno, eh, ahí sí que se lía, y eso suponiendo que Irán no, no le eche una manita. ¿eh? Eso, la que se lía, eh, bueno, el otro día creo que le envié una cosa que había provocado la, eh, la CNBC, de que mm, con, con esto, aunque esto ya está ocurriendo sin que se haya producido la invasión, el crudo puede llegar a 100 dólares. ¿eh? Y esto, mire usted, don César, es que el gasóleo el año pasado subió un 30% en las gasolineras. Fíjese lo que eso supone para la inflación, lo que eso supone para los transportistas. Esto, no
1: esto hacer... le iba, iba yo a decir. O sea, a Biden, que lo está haciendo muy mal en todas las áreas, ya esto es lo que le faltaba para la inflación.
3: Sí, bueno, que por cierto, llamó, hijo de puta, al, al periodista de la Fox. Es una,
1: es una expresión, lo contamos, lo, lo hemos contado hoy en el, en el boletín, pero es una expresión muy típica de Biden. O sea, llamar son beach a alguien, por ejemplo, por ejemplo, yo lo vi, y dije, este tipo es un indeseable, yo lo vi cuando en una conferencia pública, eh, en un momento determinado comentó cómo un fiscal ucraniano quiso investigar a su hijo Hunter, que es un vicioso y lo quiso investigar bueno, porque es eh, cobraba de su... delincuente. bueno, ¿Eh? además pero, pero, pero eh, lo quiso investigar porque estaba en una empresa ucraniana petrolera sí. que se llama Burisma, sí. etcétera sí. Que, que es muy sí. corrupta y
3: es, no, eso, no no, dígale usted todo. Sí, sí. Bunisma ¿Y Burisma se dedicaba a robarle el gas ruso de los gasoductos sí, sí, sí. Que pasan hacia Europa ¿eh? sí. y ahí estaba el hijo de Biden. Ahí estaba el hijo el de Biden.
1: Y, entonces, y entonces, en un momento determinado, había un fiscal eh, ucraniano que estaba investigando a Burisma y entonces Biden eh, dice que llamó al presidente de Ucrania y le dijo, "Oye, aquí hay unas ayudas para vosotros que os vamos a paralizar hasta que quitéis a este a este beach. Y sí. dice, dice, "Y entonces le llamé, se lo dije." Dice, "Y el presidente de Ucrania quitó al fiscal este que era un Sandvich." Y el tío lo dice riéndose ahí en público, ¿no? Y tú dices, "Bueno, o sea, y, y luego me vais a hablar de la interferencia rusa en la política ucraniana y todo lo demás, cuando tú acabas de decir que has llamado al presidente de Ucrania para que quite un fiscal porque investiga la compañía en la que estaba tu hijo no haciendo nada, pero llevándose un pastizal. Es, sí, es bueno,
3: algo... eso además eso lo, ha, eso lo ha dicho... Eh, un comité el comité el comité financiero del senado lo ha denunciado sí efectivamente hay, ha hecho un informe hay un glorioso un documento de ochenta y tantas páginas eh, donde eh, desarrolla el tema eso fíjate fíjate eh, César que en caso de que eh, se produzca la invasión y estos tíos lleguen a Kiev y pongan a una persona de su confianza que es lo que harían eh, parece que tienen a una señora elegida para ello eh, eh, pueden salir una serie de papeles ahí bueno. Que salgan sapos y culebras del Hunter Biden este, que es un delincuente.
1: No, no, este es un delincuente total y además, por bueno, bueno, la última historia que ha salido y tengo hoy que comparecer en una radio para hablar de ello, la última historia es que cuando los chinos le colocaron en una empresa pues eh, supuestamente hubo una colaboración con los servicios de inteligencia chinos. Lo que pasa es que conociendo a Hunter, que está más para allá que para acá por regla general, este ha podido contarles a los espías chinos de todo pensando que simplemente se estaba comiendo un, pollo, un pato a la pequinesa. O sea que tampoco eh, sabes si atribuirlo a traición o simplemente que es que es un tipo que está, está colocado la mayor parte del tiempo. Y claro, si llegó el chino y el chino era, era inteligente y le dijo vamos a tomar el pollo, eh, pato laqueado, pues este se fue a tomar el pato laqueado y con los, todo lo que quiso... Chinos.
3: Los chinos, don César, son muy inteligentes. Mucho. Mira, mucho. Tengo, tengo a, 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 a una de mis nietas, la pequeñita, eh, ahijada mía, valenciana, eh, que está estudiando en, en, en Londres. ¿eh? Sí. Y me contaba que ella, que es muy competitiva, eh, eh, quería que la pasaran al grupo de las chinas. Y me dice, me dice, me dice, no sabes, Padrino lo listas que son las chinas, ni te imaginas las cosas que son capaces de hacer. Es una niña que tiene 13 años, sí, pero sí, las pero... chinas de 13 años me decían, dice, no te imaginas, padrino, las cosas que estas niñas son capaces de hacer y yo quiero que me pasen al grupo de las chinas. No, es cierto. Eh...
1: <risa> Mi hija hizo sus estudios de posgrado en China, su tesis la escribió en chino y la defendió en chino, y a mí eso me permitió viajar a China muchas veces en los cuatro años que, que estuvo mi hija. Y eh, mi hija en algún momento incluso concibió la idea, por eso de que piensa que yo vivo solo, yo vivo encantado de la vida, pero concibió la idea de presentarme a alguna China, alguna profesora suya, etcétera, que pensaba que me iba a hacer mucho bien, o sea que es así. Pero frivolidades aparte, yo tuve mucha amistad hace años con un diplomático de un país muy importante, de un país muy importante que llevaba a cabo eh, acciones de inteligencia, actividades de inteligencia. Y en un momento determinado estuvo destinado en China y vivía en Beijing. Y un día me contó de esas cosas así muy íntimas que te cuentan, me contó que contaban con el mejor servicio de inteligencia del mundo. Y me dijo, dice nosotros sabíamos que cada vez que yo salía de casa entraban los agentes chinos y registraban todo de arriba abajo dice y lo hacían de tal manera que nunca pudimos demostrar nada y como yo dejaba el papel estaba el papel como yo había dejado el lápiz estaba el lápiz como yo había dejado el ordenador estaba el ordenador dice y lo hacían todos los días y este vivió además la época de la, de la plaza de Tiananmen y todo lo demás, etcétera. Y entonces él me lo decía, dice, bueno, es algo absolutamente increíble, son muy buenos. Y por regla general, bueno, sí. primero van pensando con mucha antelación, no están pensando en las elecciones de midterm, que seguramente es lo que más le preocupa a Biden en estos momentos, y luego además piensan por generaciones, o sea, cuando alguien dice van a invadir Taiwán es para decir, pero pero ¿cómo puede ser usted tan tonto? Si Taiwán va a caer en sus manos igual que Hong Kong, si no necesitan invadir Taiwán. Usted necesita decir que van a invadir Taiwán para venderle más armas a Taiwán, a Japón, a Australia, etcétera. Pero ellos no lo necesitan, porque ellos saben que en un momento determinado Taiwán va a caer igual que Hong Kong. Y la China, pues, eh, funciona en términos diplomáticos y en términos políticos muy a largo plazo, a décadas de distancia, que es como hay que hacer política de Estado, mientras que aquí, pues, están pensando sobre todo en lo que va a pasar en las elecciones de Castilla y León. Y, claro, pues, no, 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 no. Todos no, no, estamos
3: no pensando en ello, yo también,
1: ¿eh? Sí, bueno, pero, pero es distinto. Es decir, vamos a ver, que usted piense en las elecciones de Castilla y León o la gente en España tiene una lógica, siempre que no abandone es la idea de que hay una serie de objetivos nacionales a medio y largo plazo que tienes que alcanzar, pero esos objetivos que para los chinos son lo primero, para los otros no existen, y ese es el gran problema, y disculpe que le haya interrumpido pero como Mala. comenzó a contar lo de su nieta, pues recordé otras cosas sí, también sobre China
3: porque son muy listos los chinos. Bien, vamos a ver, vamos a continuar. Bueno, la suma de todo esto, el resumen de todo esto que les he contado, que afecta a precios del gas, a precios del petróleo, a precios de la electricidad, eh, tiene al final una integral eh, común, que es la inflación. Y es que España… Nos hemos encontrado con un diferencial de inflación respecto a la Unión Europea verdaderamente brutal, el mayor en 15 años. ¿eh? Tenemos un 6,6% de inflación frente a un 5% de inflación en la Unión Europea. ¿Mm? Por otro lado, Funca se acaba de advertir que la inflación va a seguir por encima del 5% a lo largo de todo este año. Entonces, es el peor dato de toda la serie histórica y de las economías europeas. Esto supone, don César una caída de competitividad, bueno, aparte de un empobrecimiento de las familias brutal, porque esto lo tendría que colocar en primer lugar, sin duda, ¿eh? una caída de la competitividad de las exportaciones con los principales mercados, ¿eh? que es, de nuevo y una vez más, realmente lo que nos faltaba. España, mmm, por otro lado, fíjese que va mmm, es el país desarrollado ...que no ha llegado aún a alcanzar el nivel económico de la prepandemia... ...y no lo va a alcanzar hasta dentro de un año como pronto... ...y en esta situación, en esta situación esto ya no sé si es de nuevo como tantas otras cosas... ...no es para reírse o para, o para echarse a llorar... ¿eh? ...la ínclita Calviño que se ha convertido en una mentirosa compulsiva e inaudita... ¿eh? Nos dice, nos dice que, no lo recordarán ustedes, pero yo se lo recuerdo, dijo en el año 20 que España iba a ser el motor del crecimiento de Europa fuimos el peor, eso hace mucho... falta valor, Ahí. hace falta
1: valor para decir eso. Sí,
3: pero es que es que Don César, es que en el año 21 dice, bueno, en el año 20 no ha sido, pero el año 21 vamos a ser el motor de crecimiento de Europa. Bien, la realidad del año 21 es que hemos sido el peor no ya de Europa, sino de toda la OCDE. También en el año 20 fuimos el peor de toda la OCDE, es decir, del mundo desarrollado. ¿Y sabe lo que acaba de decir? que en este año, en el 2022, que ahora ya de verdad, en el año 2022, vamos a ser el motor de crecimiento de Europa. ¿Mm? Y, simultáneamente, el, el AIREF acaba de decir lo siguiente. Lo tengo aquí para que vean. ¿Mm? Lo voy a leer eh, tal cual. El efecto arrastre del peor desempeño de la segunda parte del año se refería a la segunda parte del año pasado. Se traslada... ...a un menor crecimiento del año 22... ...es decir, que le está diciendo... ...a la señora Calviño... ...el aire ...le está diciendo a la señora Calviño... ¿sí? ...que el año pasado... ...hemos crecido mucho menos... ...no ya de lo que dice el gobierno... ...sino de lo que han dicho... ...todas las demás instituciones... ...empezando por el Fondo Monetario Internacional... ...que con la pasta que gana ¿sí? ...podrían acertar... ...algo más de lo que aciertan... ¿eh? Pero, sobre todo, le está diciendo que, claro, que como el, el, el peor desempeño, que es como lo llaman, que es el menor crecimiento, el crecimiento mucho menor de lo esperado de la segunda parte del año pasado, se va a trasladar a este año. Y, por lo tanto, que la Calviño nos diga que este año va a ser el año en que vamos a ser el motor del crecimiento del mundo mundial, pues es como... como que no, como que no. ¿Mm? Como que no, como que no. <ríe> como que no, efectivamente, efectivamente. Bueno, y ahora le voy a decir un par de cosas ya para terminar muy rápidamente. Bueno, primero, están el, el sátrapa eh, Sánchez, guerra civilista, traidor a España, está decidida a acabar con Madrid y con los madrileños. Nos sí. quiere subir para aquellos... Personas que sean de Madrid. Está empeñado en subirnos un mil por ciento, don César, el impuesto de sucesiones. ¿Qué le parece? Dios un bendito. 1, Dios el impuesto bendito. de sucesiones a los madrileños. Así que, eh, señoras y señores, ya saben ustedes, si tienen amigos que sean socialistas o podemitas o de más Madrid o carmenistas, ya les pueden ir retirando saludo, porque verdaderamente. Esto es auténticamente, auténticamente de escándalo. Luego, otro, otra noticia. De los fondos europeos ¿eh? han llegado a la economía real entre mil y 1.500 millones de euros.
1: ¿eh? Nada, nada. ¿Y
3: sabes cuánto han repartido? Según Calviño, han repartido 11.000. mil. ¿Dónde coño han ido a parar los otros nueve mil o ocho mil quinientos?
1: Efectivamente, ¿dónde ah, han ido por... a parar?
3: los otros 9.500 o 10.000. ¿A dónde han ido a parar? A la economía real han llegado, según los empresarios, entre 1.000 y 1.500. ¿Mm? Verdaderamente, don César, es para, para... Y ya termino con una cosa. Eh, te, tengo algunas más, pero ya las dejamos para el otro día. Porque el próximo día quiero hablarles de la escuela de Salamanca eh, mm, del siglo XVI, donde eh, desarrollaron... Eh, los principales fundamentos de la economía que no los desarrollaron en Gran Bretaña, sino la escuela de Salamanca, 300, 200 y pico años antes.
1: No, no, que... no se lo crea usted eso, ¿eh? Yo sé que hay lo gente que... que lo repite, pero no se lo crea. <risa> y en fin, pero bueno, pero bueno. bueno eh, cuente usted lo que le eh, parece.
3: Eh, escriba, voy a hablarles de escriba.
1: Bueno. Puedes... Eso no tiene desperdicio. Sí.
3: Este miserable, este irresponsable. ¿Eh? que se ríe de la miseria y del hambre de los demás. Acaba de decir lo siguiente. Es absolutamente falso que los autónomos estén en contra de la subida de las cotizaciones. ¿Eh? Don César, eh, están espantados de lo que se les dice. Están, están y, pero vamos, aterrorizados. Este van a pagar el doble de la cuota que pagaban. Cabe mayor miseria moral y mayor vileza ¿eh? Cuando este canalla, el gobierno, dice que todo esto lo hacen, naturalmente, ¿eh? por el bien de los autónomos. Esto es igual que la Agenda 2030, que eh, vamos, a, no tendremos nada, pero vamos a ser felices.
1: Vamos a ser muy felices, sí. Y,
3: y por tanto, lo hacen para que seamos felices, ¿eh? sí, no, no porque pretendan quitarnos nada. Bueno, pues este canalla que está destruyendo a los autónomos ¿eh? Eh, acaba de decir... hoy esto que no que es totalmente falso que los autónomos estén en contra de las canalladas que piensa hacerles ¿qué le parece, don César?
1: Ah, me parece algo para romper a llorar pero teniendo en cuenta a quién representa a los autónomos pues claro, es, es como todo Pasa, igual que cuando dices, teniendo en cuenta a quién supuestamente representa a los trabajadores en España, pues les puede pasar bueno, también de perdón, todo no,
3: Dejé usted a los trabajadores, que eso ya se sabe quién los representan una panda de miserables que se están forrando, que han colocado a cientos de miles de sus familiares, amigos y coreligionarios. Pero no se vaya usted tan lejos, la COE.
1: ¿Eh? ¿A sí, ¿a bueno, exactamente. A quién, COE? ¿A quién representa la COE?
3: Claro, ¿Eh? claro, sí, ¿Eh? claro. Al 1%, al 1 de las empresas españolas. Y el presidente de la COE, se lo recuerdo una vez más, ¿eh? no, tiene, no es ni siquiera empresario. Tiene una especie de chiringuito, ¿eh? pero no es ni siquiera empresario. Ahora sí, se están llevando una pasta, les han dado ya un montón de millones, no sé cuántos, eh, no me, me atrevo a decir la cifra, pero son varias decenas de millones para que eh, a UGT, Comisión Sobreas y la COE puedan eh, eh, remodelar sus, eh, eh, sus sedes. Sí, ¿Sabe cómo lo llaman? ¿Mm? ...adaptarlas a la economía verde. Bueno, me parece, me sí, parece poner, estupendo. ...unos sillones esplendorosos, unas mesas de caoba del copón, etcétera... ...para adaptarlas a la economía verde.
1: Sí, y luego reúne usted en una comilona a la COE y a UGT y Comisiones Obreras acaban firmando algo que viene a la inmensa mayoría de los españoles como una pedrada en el ojo y el gobierno sale diciendo que va a existir una paz social porque se ha llegado a un acuerdo entre empresarios que no son gente que represente a los empresarios y los sindicatos que no llegan al 7% de afiliación de los trabajadores. Es así, o sea, esa, ese es el patio de monipodio en el que se mueven las castas privilegiadas en España. Esa es la, la realidad. En fin, don Roberto, hasta aquí hemos llegado, aunque podríamos seguir hablando horas con usted como siempre, y de todas formas, como siempre ha sido, pero vamos, jugoso y sustancioso, por no decir sangrante, lo que, lo que nos ha traído usted. Y yo le voy a dejar, como hemos empezado hablando de petróleo, y hemos hablado bastante rato de petróleo, le voy a dejar con el tema de una serie de televisión de los 70, que usted seguramente recordará, de los 70 y de los 80. ...que transcurría en una ciudad muy específicamente petrolera... ...a la que por cierto yo sigo yendo con bastante frecuencia... ...que era Dallas, ¿eh? entonces claro. le voy a dejar con el tema de Dallas... ...que donde había un sujeto que era el malvado JR... ...que vamos, era un alma de Dios comparado con la mayoría de la gente... ...que uno ve en las pantallas de televisión... ...y le voy a dejar con el tema de Dallas y nos encontramos la semana que viene.
3: Muy bien un abrazo muy fuerte que viene, si quiere.
1: hasta la semana que viene compases movidos casi frenéticos de la serie Dallas recuérdenla ustedes una serie que empezó a finales de los 70 y acabó a inicios de los 90 hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y por supuesto los eh, convocamos para mañana, Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga